0: Audycja powstaje m.in. dzięki wsparciu Patronek i Patronów. Zajrzyj na Patronite, łamany na Bartosz Zalewski, nieoficjalny, by dowiedzieć się więcej. Co Ty chcesz? zechcesz? Możemy na przykład teraz też zacząć.
1: Dobra, no. to zacznijmy teraz, w sensie, bo <głos> tamto było tak głupie, że jakby, proszę Cię, jakby już muszę się trochę pocenzurować. No? Jasne, teraz Tata. jest już tak, no. tak dobrze. Jedziemy Jej. teraz.
0: Nie, no bo chciałem złapać twoje typy na, na Nobla 2021, e, ale to dodam tutaj po prostu w poście. Powiem, jakie były mm -hmm. i że zgadliśmy. I już to Albo nie miało. zgadliśmy. Nie, nie, bo dostał e, e, raz... Stefani Meyer Dostała nie, w końcu uznana po latach. Ehm, nie, ale. Co, co? Co?
1: co, co? co?
0: Nie, Boże, wybacz mi. Znaczy, więcej nie, kawy. Więcej Tak. Mm. Za twórcze rozwinięcie sagi, tak. że nie osiadła po sadze zmierzch na laurach. Um. Co ci się najbardziej rzuciło w odróżnieniu? No bo Tirana to też duże miasto, to nie jest mm -hmm. przecież jakiś tam e, z, Byłeś? Za nie, nie miałem okazji niestety, mm -hmm. ale... Byłem, można powiedzieć, otrzymał wyobraźnię ze sprawą Aha. różnych publikacji książkowych, do których przejdziemy. Ale co Ci się najbardziej w Warszawie podoba, może co, czego nie było w, w Tiranie?
1: Taka absolutna przewidywalność wszystkiego, <grym> że wychodzę <grym> z domu, jest chodnik i nie ma żadnej dziury, w którą mogłabym wpaść. Tak. Że staję na przystanku i wiem, o, który, o której przyjedzie autobus i on rzeczywiście przyjeżdża. Mm -hmm. Że wiem, że jak przechodzę przez jest mnie, to kierowca się zatrzyma, a nie przyspieszy na mój widok. <laughs> e, że e, nie będę przechodziła obok zwierząt umierających w agonii, które mi mm -hmm. potrafią pomóc. <laughs>
0: tak.
1: A, no a z drugiej strony są te wszystkie rzeczy, których nie ma w Warszawie i których mi brakuje. Mm -hmm. Czyli niesamowite światło w mm -hmm. Albanii. Takie ostre. Mm -hmm. Turku, jakby które sprawia, że niebo jest turk turkusowe i woda jest szmaragdowa i mhm. jest to absolutnie wspaniałe. To, że wszyscy mają czas mhm. i zawsze mogą do mnie wpaść, bez zapowiedzi nawet, że zawsze jest czas na kawę, że ta mhm. kawa się przedłuża i nikt się nie zastanawia, że musi wracać do obowiązków, bo stosunek do pracy jest zupełnie inny. Jasne. I trochę inne jest podejście do czasu.
0: Tak. Tu pod tym względem niektórzy ch chyba porównują, że, że no ogólnie no, jak pójdziemy na południe, to jednak nie ma tego, przepraszam za sformułowanie, zapieprzu takiego strasznego, który jednak Polska charakteryzuje. A czy to jest, czy to tylko jest, to naprawdę tak się rzuca w oczy, że jednak w Polsce to trzeba robić, robić i tak dalej, czy to jest raczej odgórne przekonanie. Bo, bo wspomniałeś o takim siedzeniu przy kawie. Mnie to zawsze się podobało w sumie właśnie, że się z, złazi gdzieś do kawiarni i po prostu Znam. ona nie jest za droga, ta kawa, co też pewnie nie ma sensu ekonomicznego, ale to chyba tak. jakieś społeczne takie instytucja, tak? Tak samo działa, dzieje się w Albanii, że właśnie się siedzi i się tam pytluje pewnie.
1: Tak, to jest tak, że na przykład po prostu życie urzędów przenosi mhm. się do kawiarni. To znaczy, jak się szuka y, jakiegoś urzędnika, to najpewniej nie ma go przy a. biurku, tylko trzeba wiedzieć, jaka jest jego ulubiona kawiarnia i tam go złapać.
0: Mhm. Jasne. A czy to też jest taki patriarchalny układ? Bo przyznam, że w Grecji, pamiętam, mhm. że bardzo to był, głównie siedzą mężczyźni. Kobiety gdzieś pewnie ogarniają, a mężczyźni mają czas, żeby tam wgrać w jakąś antyczną grę karcianą i tak samo sobie? E,
1: inaczej jest w Tiranie, bo Tirana mhm. jakby bardzo przypomina europejskie miasta. natomiast rzeczywiście na prowincji jest coś takiego, że kawa też mimo wszystko kosztuje tak. i mężczyźni mają tę ekonomiczną przewagę, że w domu to oni zarządzają pieniędzmi Jasne. i to ich stać na kawę, a kobiety zazwyczaj spotykają się w parkach i przynoszą se albo jakiś taki chleb z domu czy czekoladki i jedzą, jedzą wspólnie, mhm. bo to jest po prostu za darmo.
0: Ale to też zauważyłem, że, że e, ogólnie chyba przestrzeń publiczna taka parkowa to poza no, ekstremalnymi przypadkami, tam, powiedzmy, studencko wykluczeniowymi, jeżeli osoby są w kryzysie bezdomnym, to jest głównie opanowane przez kobiety i tak samo e, przynajmniej na południu. A, tak, tak, tak,
1: tak, tak. To jest w ogóle też kwestia tego, że raczej ludzi nie zaprasza się do domów, tak jak mm -hmm. w Polsce, tylko żyje się na zewnątrz, mm -hmm. bo jest ciepło i tak. wieczorami po prostu każdy wychodzi na giro, czyli na taki spacer główną promenadą i ludzie chodzą w kółko po prostu do znudzenia i mm. z reguły kobiety razem, starsze kobiety trzymając się za ręce albo z córkami, a mężczyźni w swoich grupkach i to też jest bardzo ciekawe, jak rzadko persi się mieszają Jasne. na takich spacerach.
0: Ha. To chyba tam jest yy, niewypowiedziane, ale Dość dużo jakichś takich zasad, że się nam nie jakiś jakichś takich wdrukowanych niemalże w DNA. Tak, mi się tak
1: daje. to jest coś takiego, że na przykład y, zaczynając od takich rytuałów pogrzebowych, że mhm. jak jest pogrzeb, to m, m, pamiętam jak umarła babcia mojego byłego partnera i jej ciało było w dużym pokoju, i wszystkie kobiety siedziały wokół tego ciała i płakały, mhm. a mężczyźni rozmawiali w kuchni i palili. Mm. I ja po prostu, jakby nie mogłam się zgodzić na, na taki podział, i stałam z mężczyznami, bo po prostu byłam ciekawa, o czym rozmawiają. Jasne. Jakby rozmowa w tym momencie była mi bardziej potrzebna niż ten szloch. Mhm. I, no I ja to łamałam, ale to było niemilowidziane. W Jasne. sensie, no może, jakby nie, nikt mi otwarcie tego nie powiedział, ale jakby zachowałam, zachowałam się w porządkowi. Mhm. I ta separacja jest. Y ona dotyczy bardzo wielu aspektów życia, na przykład tego, że dom jest przestrzenią kobiety mm -hmm. i to kobieta zajmuje się wszystkimi e, sprawami w domu i mężczyzna nie ma o tym zielonego pojęcia i kobieta z reguły jakby częściej przesiaduje w domu albo w parku, a dla mężczyzn są kawiarnie i często mm -hmm. jest tak, że mężczyźni wracają do domu późnym wieczorem, Tak. kiedy wszystko już jest oporządzane, posprzątane i, to i się czeka na robi, obiad ogóle, to, na... to się samo tak.
0: zrobiło ja to nic nie muszę robić tak. Przychodzę i jest. Faktycznie, te, te, ale jest też, to, to tylko na chwilę się zatrzymując w tradycji tej pogrzebowej, bo to jest też chyba figura taka, bym powiedział, takiej płaczki, czy to też się przenosi na sam kondukt, bo ja pamiętam, jak, hmm, gdzie to było, chyba na Cyprze, miałem okazję widzieć mm -hmm. właśnie kondukt pogrzebowy, Tam był dość intensywny, to nie było tak, jak u nas, że się po prostu idzie, szłapie się powoli, tylko wypłakiwanie oczu i taka to była emocjonalność taka intensywna.
1: Wiesz, to, jest takie, to było takie dosyć niezwykłe wydarzenie mm -hmm. w moim życiu, bo mm, pochodzę z, z domu, jakby wychowywałam się w takich realiach, gdzie śmierć była bardzo stabilizowana mm -hmm. i był y, w moim domu bardzo duży strach przed śmiercią, jakby przed, przed, y, przed po prostu nieuchronną nieruchomością ciała. I mm -hmm. y, 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 wspaniałe było to pożegnanie albańskiej babci. Ona mi była szalenie bliska i y, w Albanii w ogóle taki jest zwyczaj, że ciało musi być pogrzebane na drugi dzień.
0: Oh, okay. Ale
1: cały ten moment, od, jakby od chwili jej śmierci, przy której ja właściwie byłam, e, aż po moment jakby włożenia trumny do grobowca, to był taki czas, kiedy cały czas jest, e, jakby jest się obecnym przy tym ciele. Mm -hmm. I patrzy się na to ciało, i są takie powtarzające się rytuały żegnania z tym ciałem, nawet całowania tego ciała, jakby dotykania tego ciała. Mm -hmm. Więc naprawdę jest czas, żeby. E, Widzieć po prostu jak to ciało się zmienia, sztywnieje i mieć świadomość, że ta śmierć jest absolutnie definitywna, mhm. a potem jest wyprowadzenie zwłok w otwartej trumnie przez kratkę schodową, jest procesja y i na koniec jest polewanie jakby tego ciała winem Au. i takie y opatulanie go i dopiero potem y zamyka się ją w jego trumny, ale nawet nie gwoździami, tylko po prostu tak się je mm -hmm. zamyka i ciało jest złożone do grobowca. I to wszystko jest takie bardzo widoczne.
0: Mm -hmm. ale To tak się myślę, że jednak e, problemem chyba czasami właśnie z takim, bo to też jest jakby zwyczaj, który był praktykowany e, <grytanie> Dostaliśmy tu wiadomość na bieżąco od Weroniki, że tak. pan Albo pani. Górne. Górna. Nie,
1: nie znamy. Może
0: to Marta Górna, nie, <głos> moja koleżanka. <głos> Która się zajmuje precyzjami filmowymi, ale nie sądzę. Mam nie. nadzieję. <głos> ale...
1: A, bardzo ciekawe. Mm -hmm. Pisasz z Tanzanii. O! To
0: z nie, enklawy, tak. Przepraszam. A tutaj. w taznańskim.
1: Zanzibar pisze. Zanzibar, Zanzibar, tak. Dazagnie.
0: Jasne. No cóż, to. to... Na pewno interesujący. Przyznam, że to jest zwykle dość dobry klucz, w sumie, żeby poznać też trochę o Tak, tak coś absolutnie
1: no. jakby nieoczekiwanego i też widzę tutaj w Guardianie, w Guardian, że kwestie kolonializmu by, były poruszane w jego tekście. No, 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 coś no. bardzo ciekawego, co otwiera też. Jakby, co wzmocni jakby, pewien rozdział w, dy, w debacie publicznej. Ja też czuję, że jak jest mi... pis
0: pis pisarzem z Zanzibar, to nie, nie o piłce nożnej nie pisze yy, za dużo. To tak. to nie zachwyciło. On pisze o gwiazdach. No <gwiazdach> <gwiazdach> było coś. Nie, ja dziwne wszystko teraz między taką celebracją a, 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 a pogrzebem. Ale ja pamiętam kiedyś, że w Polsce też mieliśmy zwyczaj, żeby jednak chciało było w, w, w domu. Tylko pamiętam, że, że u nas to był problem jak się trochę do bloków ludzie przeprowadzili, że to tak. jednak, jednak problematyczne bardzo wyciąganie trumny tak. po schodach.
1: Ja pamiętam taką sytuację w Rumunii, że mhm. wracałam wieczorem późnym do, do swojego domu w, w takich małych mhm. blokach w, w peryferyjnej dzielnicy, otworzyłam drzwi do kratki schodowej i, w, i na schodach paliły się Świecy. I dokładnie naprzeciwko wyjścia do mojego mieszkania stało wieko tylny, i drzwi były otoczone świeczkami, bo po prostu wiedziałam, że ktoś tam umarł. Jest jakby jeszcze pewnie inni przychodzą go pożegnać, i to było takie naprawdę przejmujące, to był listopad, to było takie naprawdę przejmujące po prostu ta bliskość śmieci, to zastanawianie się, kto właściwie umarł. Ale tak jest po prostu, jakby w Rumunii, tak. Stoi sobie, w na klatce schodowej. Chyba już.
0: Najciekawsze, jakie słyszałem, to dobrze pamiętam, że w Chile się wystawia w zmarłego przed domem i on po prostu mm -hmm. siedzi jeszcze, go tak upozorując mm -hmm. na to, jak mniej więcej zasiadywał za życia, więc często papierosy ma w ustach. Mm -hmm. i... Chyba naj... największe, jak widziałem, to zdjęcie, gdzie jakiemuś dziecku, dziecku jakiemuś młodemu człowiekowi zmarłemu wciśnięto takie opada do konsoli, bo, więc można jeszcze tam po potem.
1: Albo w samochodzie wyraźć to sobie zmarły, który siedzi w swoim ulubionym samochodzie. Ale to samochodzie. chyba
0: gdzieś... To, 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 to może być Meksyk. Może być, ale chyba najbardziej to w, poszło gdzieś tak wiralowo, niemalże po, po sieci, nagrobki z bułgarskiego cmentarza, gdzie Aha, tamtejsi tak. związani z... Nie chcę oczywiście tu szerzyć <śmiech> <śmiech> <z> stereotypów <śmiech> dotyczących przedsiębiorczości, ale ja coś tacy panowie, którzy. Zdobyli te pieniądze w sposób szybki i szybki musieli się go pozbyć, to oni mieli niesamowite nagrobki. I one były pogrzebane w swoim Mercedesie.
1: I to chyba na Ukrainie też jest i tak. w Rosji taki. No, to są,
0: a jeśli byśmy miała wyróżnić, bo właśnie, te, te, jeżeli chodzi o, um, po, porozmawiamy chwilę o, o, o czasie, może, bo, bo teraz Warszawa, tak? Wcześniej Tirana, a wcześniej Bukaresz, tak? To, tak, to tak, był taki tak. drach na, na, na sud, można rzec, teraz mam południe. Tak, tak, tak. Można... No to po ile latach gdzieś w jednym drugim?
1: Byłam dwa lata w Rumunii mhm. i sześć lat w Albanii, ale Jasne. wcześniej też jeździłam po Bałkanach. Mhm. I to nie jest tak, że ten rozdział albański jest definitywnie zakończony. Jasne. Ja tam na pewno wrócę, tylko po prostu kontekst będzie inny. Jasne. Bardzo chciałabym też posiedzieć w Kosowie, bo jest mhm. tam niesamowicie ciekawe życie kulturalne. A. Jest mnóstwo na przykład fantastycznych reżyserek filmowych, które jest dostają nie. nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych festiwalach. I mhm. po prostu cała nowa fala w kinematografii kosowskiej to są fantastyczne kobiety.
0: Mm. A jaki jest teraz status Kosowa? Bo do, ja rozumiem, że to jest niezależne państwo, mhm. ale jeśli chodzi o... Chociażby w finansowe, ja pamiętam, że tam, był, tam się płaciło euro, to dobrze pamiętam? Tak,
1: tak, tak. Tak,
0: to jest jeden z niewielu krajów. No i zresztą trzeba uważać, w okolicach dworca autobusowego nie polecam, e, jak ktoś do ciebie podchodzi z opcją mm -hmm. wymienienia waluty. Tak. Bardzo zły pomysł. Tak.
1: Akurat Polska uznaje istnienie tak. Kosowa, no i... ale niektóre kraje Aha, nie, bodajże, tak. bodajże Hiszpania nie ze względu na... Na, na
0: Basków tak, i Katalończyków, i Katalonii i kraj Basków. No to jest kwestia dosyć, dosyć trudna, do, co, które myślisz, że to się e, za sprawą najbliższych lat, za sprawą akcesów do Unii Europejskiej uda to rozwiązać, czy raczej w drugą stronę?
1: Bo... To znaczy, jest taka idea, która jest mhm. na swój sposób niesamowicie piękna, że Albania i Kosowo połączą się ze, ze sobą, ze sprawą Unii Europejskiej i. Zniesienia mhm. granic. Tak. No ale ten problem, jakby napięć między Serbią, Kosową, Kosowem, Macedonią mhm. i Albanią, to jest tak skomplikowana sprawa tak. i do tego dochodzi gigantyczna korupcja i gigantyczny handel narkotykami i szlaki narkotykowe, które prowadzą mhm. przez te kraje. Więc w tym momencie no, po prostu musimy być realistami i wiedzieć, że Unia Europejska jest za słaba, żeby poradzić sobie z problemami Bałkanów. Tak. Unia Europejska nie radzi sobie z problemami Węgier i Polski, mm -hmm. więc yy, no, jakby ta tak. idea akcesji bardzo, bardzo się oddala, Albańczycy są tego świadomi. I, I to jest taki niezwykle trudny moment braku nadziei, kiedy mm -hmm. nie wiadomo, ku czemu się zwrócić i nie ma żadnej narracji, która by jakoś ten naród podniosła na duchu. Mm -hmm.
0: Zgadza się. Tym bardziej, że chyba ostatnie um, załóżmy, 10 lat to było jakieś tam powolne zmierzanie w kierunku, powiedzmy, dostosowywania się do standardów, tak to nazwijmy, europejskich w obrębie, no przynajmniej chociażby wspomniałem się o korupcji. Bo tak, w sumie jak się pomyśli, to tak, w Polsce tam Idą wałki, nie? ale to nie ma tak, że jest państwowy praktycznie gangsterski układ, który jest wszyty w, w, w samą państwowość, prawda? a to się zdarza czasami w sposób horrendalny. No. słuchaj,
1: Wyobraź sobie taki świat, w którym korupcja jest absolutnie wszechobecna i mhm. dotyczy niemal każdego aspektu ja. życia. Korupcja dotyczy tego, czy dostaniesz pracę. Jeżeli nawet ktoś Ci załatwi tę pracę, to i tak musisz płacić haracz co miesiąc zazwyczaj 10% swojej pensji 15-20 przez 2 lata. Albo zapłacić jakąś dużą kwotę jednorazowo. W przypadku posady nauczyciela to jest bodajże 5 tysięcy euro, to są gigantyczne pieniądze, tak. a potem na przykład zmienia się władza, Przychodzi Partia soc Socjalistyczna i obsadza posady nauczycieli swoimi ludźmi. Mm -hmm. Ponieważ jakby jest taka zasada, że ludzie jakby zabezpieczają głosy, każdy ma ilość głosów dostarczyć mm -hmm. i jeżeli to robią, to, mogą, to mają, jakby otrzymują propozycję pracy. Tak. I na przykład można zostać strażnikiem więziennym albo ochroniarzem w kasynie. To są za ileś tam głosów. Tak. I im więcej głosów, tym lepsza posada. Więc yy, to jest Straszne, ponieważ nawet, nawet jeżeli masz znakomite wykształcenie, to to wcale nie gwarantuje ci dobrej pracy, bo wszystko zależy od ludzi, którzy są nad tobą. Czy mm -hmm. ktoś w pewnym momencie załatwi ci tę posadę, czy nie. Tak. Czy cię wpuści do tego świata jakby klasy średniej, czy nie. I to twoje nie wpływa na motywację, no bo możesz się uczyć, uczyć, uczyć i nic z tego nie mieć. Więc mm -hmm. w jakiś sposób tłumaczy to fakt, że tak wielu Albańczyków za wszelką cenę próbuje się wydostać z kraju. Tak. I ja zawsze podaję tak, takie dane, które dla mnie są w jakiś sposób wstrząsające, że 62% Albańczyków jest gotowych opuścić swój kraj w każdej chwili na zawsze.
0: Tak, tak. Um, tak, i to chyba, jeżeli byśmy poszli przez e, pryzmat wiekowy, to im mniej ktoś ma lat, e, o, wyłączając malutkie mhm. dzieci, może. To chyba szybciej się też każda i każdy orientuje, że to nie zmierza w dobrym kierunku. No i pytanie jest, tylko właśnie dokąd? Bo no jakby gdzie najczęściej Albańczycy i Albanki. Się...
1: No w tym momencie oczywiście Niemcy, Austria, mhm. Szwajcaria, dlatego że po prostu we Włoszech mhm. i Grecji nadal jest kryzys ekonomiczny, ciężko dostać pracę. Albończycy jakby naturalną koleją rzeczy zawsze wybierali się to Włoch, bo uwielbiają mhm. ten styl życia i czują się trochę takimi małymi Włochami. To był kraj okupowany przez Włochy mhm. y, w czasie y, II wojny światowej, który tak. wcześniej jakby traktował Albanię jako swoją kolonię. Zgadza się. Mhm. Więc, więc absolutnie te Włochy są uwielbiane na każdym kroku i często było tak, że jak wchodziłam do mieszkań znajomych, to w tym czasie grała nie pańska telewizja w tle, A. tylko włoska. Uch,
0: która jest wybitna, swoją drogą, to jest... E... Tak, to wszystkie teleturnieje <grystanie> 4 i... Cztery godziny po prostu siedzi w tej z twarzą jak e... <grystanie> z <tle> <grystanie> z <tle> naciągniętą, jak stara kanapa skupana i on opowiada, i tam tą formą patrz. Tak, A, Tak, tak, tak. Uch, czyli telewizja włoska to jest w ogóle... Uf, to warto to przeżyć. <laughs> to jest szokujące. No jak. i trochę
1: właśnie albańska y, telewizja mhm. jakby jest skonstruowana w ten sposób i rumuńska też ma tendencję, Jasne. żeby te najgorsze cechy włoskiej telewizji podłapywać.
0: Zgadza się. Pamiętam nawet taki mini skandal idący przez... E, oh, teraz nie przypomnę dokładnie, ale prowadzący jakiegoś talk show w, w Albanii. E, przyjechał akurat do jakiś taki globtrotter z amerykański z
1: Ach, pochodzenia to, tak.
0: albańskiego tak. i tak. ze swoją dziewczyną jeśli pamiętam i tam ona była trochę szokowana jaki był poziom tego programu. Ona
1: w pewnym momencie się rozpłakała, ponieważ ten prowadzący cały czas sugerował, mm -hmm. że ten mężczyzna pewnie jest zafascynowany albańskimi kobietami tak, że ma, mm -hmm. mógłby mieć z nimi jakieś romansy tak. i robił to w jej obecności. I ona poczuła się szalenie zignorowana i zagrożona i to jest mniej więcej jakby w pigułce opowieść o tym, w jaki sposób traktuje się kobiety w Albanii.
0: Szalenie, szalenie zagrożona lub ignorowana faktycznie. Albo naraz. To jest jest, jest dosyć tak, pamiętam jak dzisiaj, bo tam jeszcze długi był taki koncept, żeby, żeby ten dżentelma, który prowadził e, ten program, jeszcze się bronił, podając tam przykłady tak. różne i e, przeróżne i tak dalej, ale zaistniała wówczas, choć jeśli ja miałbym dopytać o diasporę, to ona jest dość silna albańska, jest dużo osób, którzy, które już są poza granicami.
1: Tak, ale to chodzi o, o też tradycje albańskiej mm -hmm. ingety, że tam po prostu Albańczycy falami wyjeżdżali i w średniowieczu mm -hmm. i potem w XIX wieku w celach zarobkowych, głównie do właśnie z południa do Grecji i Stanów Zjednoczonych, mhm. była gigantyczna emigracja, w związku z czym brakowało mężczyzn. Mhm. A nawet jeżeli mężczyźni zawierali małżeństwa, to potem musieli wyjeżdżać i na przykład wracali po 10 latach na chwilę, Jasne. płodzili potomka, a potem znowu wyjeżdżali. Jak więc... trochę. Tam tak.
0: sobie. Ale... <śla> Mój ulubiony żart o Sztyrlicu, to on właśnie idzie koło kawiarni i widzi, że są trzy czerwone róże i dwie margarytki i ocierał Zebo. Dziecko mu się urodziło, 10 lat nie był w domu. A czy to jest pod, na podobnej zasadzie, że jak na przykład w, w, no Egipt jest chyba najbardziej dotowanym z, z transferów pieniężnych emigrantów mm -hmm. krajem obecnie na świecie? Tak mi się zdaje, Filipiny również. Czy tak samo działa w Albanii, czy to jest raczej już tak. niewracany?
1: Bodaj, że 25% PKB U. Albanii to są tak zwane remittances, czyli te pieniądze przesyłane przez, mhm. um, przez diasporę. Mhm, tak. I Expansi wiele. Tak, się po prostu w każdej rodzinie <laughs> jest ktoś, kto wyjechał z zagranicy, i w każdej rodzinie jest w jakiś sposób mhm. finansowana przez te zastrzyki pieniędzy z zagranicy.
0: No to ma swoje pozytywne walory, czyli chociażby właśnie życzone pieniądze, ale to też ma tak negatywne, bo to jest jednak x osób, których po prostu nie ma i są wyrwane. Czy to się widzi. Słuchaj, to jest
1: też? tragedia. Mhm. To jest tragedia tego narodu, bo wyjeżdżają ludzie najbardziej przedsiębiorczy tak. i najbardziej kreatywni, którzy znają języki, którzy mają w sobie ciekawość świata, a zostają ludzie yy, no tacy bardziej osiadli, mm -hmm. którzy nie mają w sobie jakby tego rysu charakterologicznego, żeby protestować. I mm -hmm. na ulicach e, e, Tirany te dwie czy trzy na krzyż organizacje lewicowe albo mm -hmm. około lewicowe piszą na ścianach budynków nie szukaj azylu e, politycznego, protestuj. Mm -hmm. No i raz na jakiś czas wybuchają takie erupcje, przemocy i gniewu ulicznego i ludzie mhm. demolują po prostu piękne ławeczki, które postawił burmistrz w grudniu 2020 roku podpalili taką imponującą wielką choinkę, która stała na głównym placu i była symbolem tego albańskiego dobrobytu i dobrego samopoczucia.
0: Płonąca choinka, no jest to tak. dosyć zapalne. I w ogóle
1: całe miasto zapłonęło. Te hmm. zdjęcia z tirany wtedy były absolutnie poruszające, tylko że ten gniew jest strasznie jałowy, bo on do hmm. niczego nie prowadzi. On, to jest trochę tak jak u nas z protestem kobiet feministycznym, hmm. mitu poaborcyjnym. Były gigantyczne fale jakby kobiet protestujących od mhm. dużych miast do małych miasteczek i tak niczego to nie zmieniło. Może trochę zmieniło naszą świadomość. Może trochę mamy inną debatę publiczną dzięki temu. Mhm. Może kobiety w tej debacie są bardziej odważne, ale jakby realnie nie przyniosło to żadnych zmian.
0: Mhm. no A twoim zdaniem to bez powrotu tych osób albo bez... Jakkolwiek to nazwij, nazwij, nowego pokolenia to się nie zmieni w Albanii. Bo czy, czy jest jakaś zewnętrzna czy wewnętrzna tam, tam Wiesz, siła?
1: szłam do Ciebie, trochę się zgupiłam po drodze i jeszcze w tym samym czasie czytałam wiadomości od mojego przyjaciela mhm. albańczyka, który jest właścicielem znanego wydawnictwa w Albanii. Tak. I on opowiadał o swojej córeczce, która z jednej strony jest bardzo słodka, a z drugiej strony jest ogromnie silna. Ja mu napisałam, że może właśnie takie kobiety zmienią Albanię, a on mi odpisał, że ten kraj jest stracony, przynajmniej na dwie generacje.
0: Uh, wow. To jest uh, kiepsko. I,
1: I to jest uh, wstrząsające zdanie, kiedy wiem, że pada z ust osoby bardzo wrażliwej, która mm. śledzi wszystkie uh, prądy intelektualne na tak. świecie, która zajmuje się wydawaniem najlepszej możliwej literatury i która nie ma żadnej, absolutnie żadnej nadziei. No, tak. I mówi, że tak. on wy albo wychowuje swoją córkę na przyszłą emigrantkę albo na kogoś, kto będzie po prostu strzeskany przez ten system Albanii, no. albo na kogoś, kto stanie się potwornym oportunistą zgniłym w środku, żeby przetrwać.
0: No jest to dosyć poważne ostrzeżenie. Ale na dwa, dwa pokolenia to jak Mojczesz trochę, on też jakby <słuch> nie wychodzili, jak spojrzał <słuch> <to słuch> na jeden, <słuch> jeden facet news. Jakiś ze sobą szafę i mówi, to co to, to nie mam przetrwa, to trzeba dwa, dwa pokolenia, poczekać tu przesadzanie. No, je, jest to jakiś dosyć przygiający, ale żeby może odbić, to mm -hmm. e, b, może znajdźmy jeszcze jakieś tam momenty. Ech, sorry, bo się muszki, muszki się zagnieździli, jak to ma klasyk. To jeszcze te owocowe, ja tu nie mam owoców. To mnie hmm. zawsze martwiło. Kiedy ci się pojawiło właściwie? Kiedy pierwszy raz byłaś na Bałkanach? To, to um, musiało być kawałek Ojej, to
1: była taka bardzo śmieszna sytuacja, hmm. ponieważ um, ja dopiero co skończyłam pracę magisterską, dostałam się na studia doktoranckie i w tym w czasie albo chwilę wcześniej, Dunin mi powiedział, że przyszły mhm. pieniądze z Ministerstwa Kultury na wydanie mojego debiutu. Jasne. Tylko, że tej książki nie było. A, no to... Ponieważ Dunin cały czas opowiadał, że nie ma absolutnie żadnych szans, żebyśmy to stypendium dostali i żebym się w ogóle nie, nie przejmowała o. i nieważne, że nie ma książki. To
0: się, to się nazywa... Nie, sterowanie na rafę nic od nie ma Ale i to też... był czerwiec
1: Zdobacz. i Donien powiedział że książka musi wejść do końca roku, bo pieniądze przypadną więc ja się ogromnie zdenerwowałam i z tego zdenerwowania postanowiłam, że pojadę na Bałkany żeby się odciąć trochę od tego problemu że trzeba napisać szybko książkę i zrobiłam wtedy trasę Bułgaria, Rumunia, Turcja mhm. i oczywiście byłam absolutnie oczarowana Stambułem i mhm. jego gęstością, ale miałam coś takiego będąc w Rumunii, że po pierwsze przeczucie, że już tam kiedyś byłam, mhm. a po drugie takie mhm. przeświadczenie, że ja doskonale wiem jak ten kraj działa, mimo Jaka. że on... Działał na pozór bardzo nielogicznie i chaotycznie. I to jest naprawdę tak, mimo że ta przestrzeń była niesamowicie przytłaczająca i Bukareszt w 2009 roku to było zupełnie inne miasto, niż mm -hmm. jest teraz. Teraz jest wygładzone, europejskie, jakieś takie dużo bardziej racjonalne. To ja miałam takie głębokie poczucie, że tam jest po prostu tyle historii, anegdot, mm -hmm. takie narwarstwienie dziwadeł architektonicznych, że to jest przestrzeń, która współgra w jakiś sposób z moją wrażliwością, czy z jakąś taką potrzebą, nie wiem, czegoś absurdalnego. Mhm. Ja po prostu wiedziałam, że tam wrócę. Mhm. A potem zaczęłam interesować się bardziej kinem rumuńskim. Postanowiłam, że napiszę doktorat z nowej fali kina rumuńskiego i teoretycznie pojechałam tam pisać doktorat.
0: A, zbytnie. Na miejscu ten. No tak, bo rumuńskie kino, jeśli chodzi o ten obieg niezależny, to niezależny albo bym powiedział bardziej taki mhm. no nie wiem, właściwie ambitniejszy no, tak mogę to określić. To mocne miało ostatnie 15 lata, lata. Tak, 15 15 tak, tak, 15 lata to, lata jest, lata, to jest
1: tak, e, kino ukochane przez, przez wszystkie festiwale międzynarodowe. To nawet, się tak mocno tak, zaczęło tak. od śmierci pana Lazaresku, Krystiego Puju, No a potem był ten niesamowity sukces fil kolejnych filmów Krystiana Mungiu. Mm -hmm. I nadal po prostu, jakby ostatnio, nawet w Kinie Muranów e, rozmawiałam, właśnie z Łukaszem Knapem o, o filmie. Fortunny numerek tak. czy szalone porno. Tak, tak. Teraz obecnie. Radu Żudę. I Rado to jest w ogóle taka osoba, która napisała do mnie po tym, jak Bukareszcz się ukazał mm -hmm. po rumuńsku, że absolutnie właśnie taka książka była potrzebna, bo ona zbiera tematy, o których w ogóle się nie dowiemy w szkołach Jasne. rumuńskich. Więc taką... Zawsze czułam z nim pewną łączność duchową, a ona się potwierdziła, kiedy on sam jakby z własnej nieprzymuszonej woli napisał do mnie na Facebooku.
0: No, to, jeżeli bym szukał jakiegokolwiek tam wspólnego elementu tych, tych filmów, oprócz tego, że E, już nie będę tutaj wywoływał, który reżyser mówił, mm -hmm. że on nie będzie tego oglądał, żebym tu jakaś kobita z Rumunii opowiadała mm -hmm. o aborcji <laughs> i że co on się z tego ma dowiedzieć. Ja, no cóż, no nie wiem, już każdy ma swoje tam zakresy wrażliwości, ale e, dość często tym właśnie punktem wspólnym jest jednak e, zderzenie tych, tych, tych ludzi z takim jednak monolitem systemowym, który tam jest jak łuch wyhamowanie dość potężne i czy, czy um, jesteś w stanie to potwierdzić? masz jakąś sytuację, gdzie to w twoje życie weszło, że ten taki, um, jakby to nazwać, um, to, to, to drugie oblicze tego społeczeństwa rumuńskiego, bo um, można je postrzegać właśnie przez pryzmat takiego trochę, o, tutaj kombinatoryki, tutaj tego jakaś tam śmieszne kologra na, na flecie przygrywa, <grywa> zawsze w tle ktoś, no no no, ale z drugiej strony to jest jednak dość, poważny problem, który tam dalej jest, ta korupcja i tak dalej. Czy Ciebie to dotknęło?
1: A remunii akurat nie, też dlatego, że mm, nie weszłam tak głęboko mm -hmm. w to społeczeństwo. Nie byłam tak powiązana rodzinnie i, i emocjonalnie, jak byłam w Albanii. Mm -hmm. Ale w Albanii przy, pamiętam taką śmieszną sytuację, że bardzo długo nie mogłam dostać papierów y, pobytowych, i w ogóle system nie przewidywał, że ktoś może być pisarką, filanselką, i z tego powodu jakby w tej, y, w tej Albanii siedzieć i oni się strasznie bali mi wystawić potrzebne papiery. Jasne. W sensie y, chodziła między instytucjami, między ministerstwami i zawsze brakowało jakiegoś dokumentu. Oni za każdym razem wymyślali kolejny dokument, łącznie z tym, że jedna baba po prostu w pewnym momencie dostała szału, bo ja już byłam na skraju załamania nerwowego i ona jakoś przeniosła te moje emocje i zaczęła mi krzyczeć, y, jest Pani pisarką? Dlaczego nie może Pani napisać książki o Albanii w Polsce? Musi Pani tu być w Albanii, żeby pisać książkę o z Albanii? Ministerstwa Turystyki
0: zapewne, taką tak. miałam światłą myśl.
1: Tak. I, yy, I w pewnym momencie już brakowało mi tylko jednego ym, dokumentu z Ministerstwa Pracy. Mhm. I ten facet szalenie nie chciał mi go wystawić. I ja wielokrotnie do niego przychodziłam i w pewnym momencie już to była taka absurdalna sytuacja że zaczęłam do niego e, krzyczeć, że po prostu e, opiszę to wszystko w książce, że to jest sytuacja mm. kawkowska, że mhm. w ogóle nie wyobrażam sobie tak nieracjonalnego traktowania, że to jakby przychodzi ludzkie pojęcie. Znaczy, no nie, nie, nie krzyczałam, bo to był raczej już rozpacz. I on tego tak ze, ze spokojem wysłuchał i, i, i w ogóle kiwnął. Ramionami. I teraz chciał, że chyba ze trzy dni później spotkałam go w takiej kawiarni Tajwan w samym centrum Tirany i on mnie zobaczył i podszedł do mnie i mnie po prostu jakby tak objął, jakbyśmy byli starymi znajomymi i mówi, co u ciebie słychać, jak tam te sprawy z dokumentami. Ja mówię, no jestem załamana, ponieważ pan nie chce mi wystawić ostatniego dokumentu i wszystko jest w pana rękach. I czuję się bardzo źle z pańskiego powodu. On powiedział, no dobrze, dobrze, już, już przestańmy, nie wygłupiajmy się. To przyjdź do mnie, jutro będziesz miała wszystkie papiery.
0: Tak to wyglądało po prostu. I w ten ale, sposób otrzymałam tak.
1: prawo pobytu w Albanii.
0: Ale to jest, wiesz, no, ja trochę dziwnie to zabrzmi, ale jestem w stanie to zrozumieć, bo no, ten dżentelmen, ten pan się od, przed kimś odpowiada. On, przed, tam inna osoba i ktoś na samym końcu musi jakby być rozliczony z tego, że podjął no, precedensową decyzję. Tak, to jakby jakby to jest... To jest widzę te jakby, osób nie, w tej, tej to całej
1: sytuacji mm -hmm. tak naprawdę widać dokładnie jakby mechanizm działania systemu, to mm -hmm. znaczy ja przychodziłam do tego mężczyzny tak często i tyle mu jakby opowiadałam i miałam w sobie tyle frustracji, że w pewnym momencie on już się przyzwyczaił do tych moich wizyt, tak. I ta sytuacja w kawiarni, gdy spotkaliśmy się na neutralnym gruncie, to już po prostu uruchomił mi się taki czynnik, że tę osobę zna, w jaki sposób ona jest mu bliska, a skoro jestem mu bliska, to on mi pomoże. Jasne. Bo kiedy mówiłam wszystkim znajomym o tych absurdalnych problemach i o tej tułaczce między ministerstwami, to nie zawsze mówili CSS, to kogo znamy w Ministerstwie ta, Pracy. Ta, jasne. Bo to wszystko się po prostu e, o... jakby załatwia przez koneksję. Tak. I w pewnym momencie po prostu ten urzędnik uznał, że już jestem mu na tyle bliska, że on po prostu może mi pomóc i wystawić ten papier.
0: No, to jest, tak jak mówiłaś wcześniej, to jest trochę przygnębiające, że to się odnosi do praktycznie wszystkich spraw. Mhm. I, I oczywiście czasami są to sprawy bardzo poważne, a czasami to są sprawy też życia i śmierci. Mhm. i, i to, to Dlatego tak jak można patrzeć przez pryzmat takiego, wiesz, tam, o, przynajmniej się da coś załatwić, nie ma tam. Ale z drugiej strony, no, sytuacja, którą wiele osób z Ukrainy mm -hmm. przeżywa na tak, co dzień, dotycząca tak. poboru i dotycząca tego, jak się wymknąć z tego, żeby nie iść w, na wojnę. No. Tak. To jest, mówimy o. albo powielokrotnie, jak się zdarzają sytuacje tak. dosyć poważne, no i wtedy. Rozumiemy trochę na, dlaczego oni są tutaj. Prawda? Przy
1: czym ta odyseja z dokumentami mhm. to był 2015 rok, Jasne. a potem minęło kilka lat i te procedury bardzo się wyklarowały. Mhm. I jak otrzymywałam kolejne jakby prawa pobytu, to już to się działo na takim bardzo y, profesjonalnym poziomie. Jasne. Aczkolwiek, ale też byłam jakby zaprzyjaźniona z tymi urzędnikami, bo oni wiedzieli, że piszę książkę i właśnie mhm. co roku jak tam się pojawiałam, to pytali co z tą książką, jakoś dziwnym trefem nie zapamiętywali. I pamiętam, mniej więcej dwa lata temu właśnie te albańskie media Obiegła wiadomość, że wszystkie te osoby, które ja znałam i z którymi tak dowcipkowałam już po albańsku, Aha. bo już wtedy mogłam mówić, zostały aresztowane, okay. ponieważ wydawały te prawa
0: pobytu załogowskich. No, Co za niespodzianka. No nie Kto by przypuszczał. Taka fajna grupa znajomych. Wszyscy <śmiech> mieli własną pewnie. Kom... Działalność biznesową. No, i konwersacje ale, na Facebooku.
1: Ale nie wystawiali paragonów. No nie,
0: to jest też metoda. Tak, teraz je, wybacz, że tak, ale dla mnie naj, chyba najbardziej ciekawym to jest jednak polski przykład z Bogatyni, gdzie jest tam jakby częścią częścią kraju, która mnie interesuje ze względu na to do, O, poczytaj sobie, bo to jest Breaking Bad po polsku. Mhm. Na tyle, na ile można przemyć z Czechami w tle. O, to ciekawe, a co to jest? No sporo się tam dzieje teraz Aha. obecnie. Dość powiedzieć, że um, ludzie prezydenta i, i przewodnicząca Rady mhm. Miejskiej została zatrzymana też za mhm. pomoc w przemyciu narkotyków. Mhm. Więc e, jest intensywny. A
1: fantastyczny
0: temat. Jest, może być ciekawe, tym bardziej, że no... Już któryś raz wspominam o Bogatyni yy, i zawsze yy, słyszę mhm. te same odpowiedzi od o, osób z okolic Wobrzycha i że ja Mówię, tam, tam jest intensywnie. Ja mówię, no, jak oni to mówią, to już wiesz, że jest dobrze. Mm. Yy, ale...
1: To odpowiem mm. Ci inną anegdotą. Tak. W 2016 uh, areały uprawne w Alpanii, 38% areałów uprawnych w Alpanii to były pola marihuany
0: Jasne. i za uh,
1: jakby ten uh, sianie, transport, tak. magazynowanie marihuany odpowiadał Sejmir Tahiri, czyli mhm. Minister Spraw Wewnętrznych. No
0: przynajmniej. Tak. I e, to było tak, że
1: jakby część policji łapała te wszystkie worki z marihuaną, a część po prostu rozdawała nasiona i doradzała ludziom, Jasne. w którym miejscu są najbardziej nasłonecznione pola, żeby tam sadzić tę marihuanę, a potem ją odbierała. Tak i to był taki system, że każdy na tym zyskiwał Jasne. po prostu każdy był uwikłany w ten proceder i ludzie mogli mm -hmm. dzięki temu raz na jakiś czas nie wiem, spłacić długi, kupić tak. sobie ludówkę i tak dalej i kiedy zagęściła się atmosfera wokół Tahiry'ego i po prostu była taka groźba, że on pójdzie do więzienia, on koniec końców nigdy do tego więzienia nie poszedł, to moja przyjaciółka mi mówiła, słuchaj w więzieniu on będzie bohaterem, bo to jest pierwszy polityk, który realnie poprawił jakość życia
0: w Albanii. A, Więc a. on
1: będzie po prostu synkiem, synkiem a. ukochanym i po prostu włos mu z głowy nie spadnie. Wyjdzie
0: z jego z dwoma tatuażami i, i z Nie, ale Natomiast tak, tak. No,
1: jakby na przykład te wszystkie, bo wiesz, Albania była cała pokryta bunkrami Zgadza, i tam było mnóstwo tak. takich magazynów też wojennych na jakieś tam przechowywanie, tak. Bóg wieczego. No i cały na przykład ten region południowy, okolice Kurwelesz, to te wszystkie po prostu podziemne bunkry no to były całe załadowane marihuaną Jasne. i to w jakiś sposób mimo wszystko była niewinna historia o, o przedziwnej powiedzmy solidarności społecznej, bo wszyscy na tym zyskiwali, ale niestety później po prostu apetyty się zaostrzyły mhm. i w całą tę sieć marihuany weszła kokaina
0: A, to jest kokaina
1: przemycana wiosna. właśnie z Kolumbii, z Ekwadoru. W jakiś przeciwny sposób, dzięki gigantycznej korupcji w, po w portach alpańskich. No i to już są dużo, dużo większe pieniądze, które w, w żaden sposób nie dzielą się z tymi najniższymi warstwami społecznymi. Oj, tak.
0: Poza tym to jest yy, ten narkotyk, który sprawia, że ludzie sobie głowę odpiłowywują. To tak. jest trochę inna rozmowa. Tak. No, że o tych koneksjach włoskich, no to trzeba też wspomnieć o tym, że no niestety tam dość często było to też takim zapleczem dla drgangety, dla. dla dla innych mafii, czyli tam mm -hmm. organizacji przestępczych włoskich, niestety to z Albanii tak, rekrutow rekrutacja. Tak, tak,
1: tak, No i oczywiście latają, nadal wymoż, na przykład jest centrum uprawy marihuany, mm -hmm. i no stop latają jakieś takie awionetki, które z Włoch do Albanii, które transportują okay. tę marihuanę. Raz na jakiś czas taka awionetka spada i potem jest haha, i memy, że w Albanii właśnie z nieba nie spada deszcz, tylko przedziwne awionetki.
0: No tak, to też, ale to chyba jedna z bardziej legendarnych sytuacji w czasach tych przemot, Przemytu lat 90. w Stanach Zjednoczonych, gdzie cała awionetka z kokainą spadła i niedźwiedź ją zjadł. Zjadł. Był jakiś taki nakokszon, by znaleziono...
1: Czekamy go... na podobną historię w Albanii, bo jednak mamy tam sporo niedźwiedzi. Ta, no
0: to też jest... Nie wątpię, że to się musiało zdarzyć, chociaż jeśli zaczęło się od marihuany, to, to wie jak tam niedźwiadki. Też popraw mnie, jeśli się, się mylę, ale pamiętam, że przez pewien czas to też był problem dotyczący... Um, że dość sporo osób w Albanii, poszukując zarobku, sprzedawało swoje nerki. To, to, to dalej, em, nie, nie, coś... to jest
1: trochę mit związany z Mołdawią, A, ale też nie, z o tym pisał Jacek Hugo Bader, jakby, jakby A, jeśli chodzi o Mołdawię w tym okresie, Czyli, kiedy Mołdawia była chciał... najbiedniejszym, tak. najbiedniejszym.
0: Nie bo ja chciałem, bo oczywiście jest ten wątek. Oczywiście jest ten
1: wątek, jakby powiedzmy podczas wojny kosowskiej mówiło się o tym, że i Serbowie i uh -huh. Kosowarze wycinali organy, ale po prostu nigdy się tym nie zastanawiałam. Czytałam kilka artykułów prasowych i wolę o tym nie mówić, bo po prostu nie znam tego tematu. Natomiast był wątek rzeczywiście handlu nerkami. No, mm, Co Albańczycy sprzedają? Albańczycy sprzedają głosy na przykład w tak. wyborach demokratycznych i zawsze ten głos kosztował około 50 euro, co mhm. i tak było dużo więcej w porównaniu na przykład z ceną głosu w Rumunii. Jasne. A w tym roku ze względu na to, że po prostu ta, ta, ten rynek handlu narkotykami jest gigantyczny, mhm. no to cena głosów wzrosła do 250 euro. Sporo. I to jest mniej więcej trochę mniej niż miesięczna pensja w Albanii, więc wyobraź sobie, co by było, gdyby w Polsce przed wyborami demokratycznymi głos na daną partię chodził za 4,5 tysiąca złotych.
0: To jest, e... Nie wiem, o ile teraz chodzi, bo u nas się kupuje za dowóz i e, pętą kiełbasę, co jest trochę taniej i za fajny. Zresztą książka, która też tam leży, e, Dawida Krawczyka, Cyrk Polski, opisuje polską kampanię w mhm. równie wesołych ter mhm. terminach um, i czasami się człowiek aż zastanawia czy nie woli właśnie takiego po prostu mhm. uczciwszego postawienia sprawy pod tytułem no dobra, tyle kosztuje Twoje poparcie. Ale...
1: No na przykład też jest taki system, że y, y, trzeba wziąć ze sobą do głosowania telefon komórkowy, żeby mm -hmm. pokazać potem zdjęcie karty Karte, wyborczej, tak. a potem można w niektórych przypadkach ten telefon zostawić sobie. A -a. Czyli po prostu głos jest za telefon komórkowy. No, Ale też zdarza się, że głosy są za jeansy, za jakieś fajne kurtki. To młodzieżówki tak są wypowane.
0: No... Dziwnie to zabrzmi, ale no, w sumie taka no, gospodarka towarowa w klasycznym tego formie. Ja tak. Ci daję rzeczy, a Ty mnie popierasz. Ale to, to nie jest tak związane, że to, jest, to się po prostu kupuje, a nie jest tak, że ze względu na to, że ktoś to wierzyć.
1: Słuchaj, ale pomyśl sobie mhm. o takiej skali korupcji moralnej, bo cały czas tak naprawdę mhm. jakby opowiadamy sobie o tym, dlaczego ci Albańczycy tak bardzo chcą z tego kraju wyjechać. Mhm. No bo mamy coś takiego, co teoretycznie jest wyborami demokratycznymi i oni idą głosować, ale sprzedają te, te głosy na dużą skalę. Jasne. Więc potem mają takie poczucie, że ci ludzie w parlamencie to nie są jakby realnie tak. ich reprezentanci. Tylko to są ludzie, którzy dostali te głosy, bo włożyli w to gigantyczne pieniądze, bo zajmują się na przykład, no nie wiem, handlem narkotykami, czy w najbardziej skrajnych przypadkach, a było tak, handlem żywym towarem. Tak. Albo to są ludzie, którzy zmienili tożsamość. Po prostu Jasne. we Włoszech byli spaleni i yy, za, nie morderstwa na zlecenie, zmienili nazwisko i po prostu przed dziwnym trafem ze sprawą swoich przemianych koneksji ko trafili do albońskiego mhm. parlamentu. Dzięki czemu mają decyzyjność, żeby robić kolejne afery korupcyjne i machinacje z oligarchami.
0: A to jak, jak procentowo, nie sądzę, że to jest zbadane, ale myślisz, że to dotyczy te, jakiego, jakiej części głosów? Oddanych w Wiesz
1: co, to, no, jakby to, jakby nigdy nie widziałam takiej statystyki, która hmm. byłaby rzetelna. Natomiast o tym się bardzo dużo mówiło w tym roku. W tym roku były Jasne. wybory do parlamentu i po prostu to było już szaleństwo kupowania głosów. Łącznie z tym, że jeden mężczyzna został zastrzelony przed y, wyborami. Y, ponieważ po prostu jakby druga grupa... Y, Polityczne. Tak, druga grupa, jakby nie pamiętam, czy to był człowiek z partii socjalistycznej, mhm. ale zastrzelił go chyba ktoś z partii demokratycznej i w samochodzie, po prostu, w obu samochodach sprawcy i ofiary znaleziono bardzo dużo pieniędzy, bo to był ten szał przed po prostu kupowania głosów. Oni się między sobą pokłócili.
0: A czy kampania w takim wypadku normalnie też jakby się odbywa, czy, czy to jest, są też jeszcze, jeszcze jakieś spotkania wyborcze i tak dalej, czy to wszystko jest już dentali? To i... było
1: w, w czasach COVID-u i oczywiście były już na spotkania przedwyborcze mimo zakazów. Mhm. Natomiast i Partia opozycyjna i partia rządząca tak naprawdę nie mają żadnego realnego programu politycznego. Jasne. To jest tylko kwestia tego, co oni mogą wyborcom zaoferować, a to są po prostu konkretne rzeczy typu no, jakby praca. Jasne. I w Albanii jest jeszcze system tak zwanych strongmanów. Strongmani mhm. to są ludzie, ponieważ Albania jest bardzo rozdrobniona i każdy strongman ma swoją sferę wpływów na przykład w danym miasteczku i on w da, jakby na danej przestrzeni Zapewnia ludziom pomoc medyczną, to znaczy mhm. ktoś, kto bardzo potrzebuje pójść do lekarza, pożycza od niego pieniądze na lekarza, jakby odpowiada właśnie za posady, za, za, za to, jak, mhm. jaką pracę może komuś dać, kogo może pchnąć gdzieś za granicę i on ma generalnie ze sprawą swoich wpływów gigantyczną władzę nad daną społecznością Jasne. i to jest coś, co tak naprawdę zastępuje kompletnie niesprawne, niedziałające instytucje mhm. i to ci strongmeni za te swoje przysługi, które przez 4 lata wyświadczają w danej społeczności, potem odbierają je, dostając gwarancji głosów.
0: Mhm. Czyli to jest taki no, system zwrotny praktycznie, tak. bo on się napędza. No, w Ale też... to się dzieje Aha.
1: poza realnym systemem instytucji. Tak, tak,
0: to nie jest, nie jest nawet... To potykanie. jest,
1: bo on wypełnia lukę niesprawnej służby medycznej, mhm. niespewnego jakby systemu rynku pracy, niespewnego systemu edukacji.
0: Tak, no to, to jest smutne. W Polsce, jak, jak idziesz do Strongmana, to on ci tylko taką oponę przerzuci albo samochód. Nie, w na ogóle tego,
1: ja, tego nie ma w Polsce.
0: Mam nadzieję. Bo ja chciałbym do Mariusza Pudzianowskiego no. za każdym razem z, z problemem albo do Janusza Dymka. E, który też nie, by... to
1: są po prostu mafiozi, no rozumiesz? Tak, to, to są szczerze, mafiozi, że... którzy mają pieniądze i którzy są w stanie dzięki Jasne. tym pieniądzom różne rzeczy pozałatwiać.
0: No właśnie, też. Je... Głupio też zbierać region, w którym żyje no, kilkadziesiąt milionów ludzi e e w jedno, ale gdzieś tam jest taki system naczyń połączonych, którym zazwyczaj e płynem, który wypełnia wszystkie te naczynia, jest jednak właśnie brak jakiegoś poszanowania prawa, jakiejś no, państwowości i każda Mołdawia ma swoje Naddniestrze, które znowu mm -hmm. też wypełnia pewne jakieś e e luki tego, co brakuje. I czy twoim zdaniem od tej twojej pierwszej wizyty w latach dwutysięcznych, jak to brzmi w ogóle, popatrz, jak dawno tam w latach 2000
1: No, starzejemy się, ja na pewno.
0: Tak, jeszcze jak, jak ten, jak i tutaj jak, jakieś utwory kontemporarne wówczas. Dragostan Day, chociaż. Ale czy to się zmieniło na gorsze, czy, czy raczej na, czy, czy jest jakaś poprawa, byś powiedziała, ogólna, bo... Um, pewne elementy udało się chyba troszeczkę powstrzymać, ale pojawiają się absolutnie nowe, związane tak. z taką globalizacją, chociażby tak. tego, o czym wspomniałaś tych przestępczości, to... tak. Czy to idzie ku lepszemu, czy raczej?
1: No, jakby każdy kraj trzeba by tutaj omawiać mhm. osobno i nie jestem niestety taką ekspertką od Bałkanów, mhm. żeby teraz po kolei mówić, co w danym kraju się zadziało. Natomiast w Rumunii Rumunia na pewno doświadczyła znacznego wzrostu mhm. gospodarczego, bardzo istotnego. Tam wzrósł szalenie PKB na osobę natomiast jakby największym taką, największą poprawą w Rumunii jest niesamowita działalność biura antykorupcyjnego A, tak, to i jest, to, że to tam jest... posadzono szalenie dużo polityków, burmistrzów, jakichś wysoko postawionych ludzi, łącznie z tym, że dobrano się do skóry byłemu premierowi mhm. i, i paru, taki, paru takich naprawdę znaczących polityków posiedziało w więzieniu tak. i to jest fantastyczna rzecz i to jakby tylko, że Jestem pełna podziwu dla, obywatel, dla społeczeństwa obywatelskiego w Rumunii, bo oni jak już wychodzą na ulicę, to to jest 20, 30 do 100 tysięcy ludzi.
0: Tak, to jest po prostu,
1: to jest. to jest niesamowita siła tam, jednak oni w pewnym momencie poczuli, że wychodząc z taką gigantyczną falę na ulicy, faktycznie są w stanie wpływać na przykład na dymisję rządu. Tak. Um. Że jednak ten opór ludzi, mm -hmm. ta skala tego, powoduje, że władza się załamuje. Tak. A u nas nie udało się tego przeprowadzić. W sensie jakby mm, no, rząd pozostał z kamieniem, mimo że ta fala protestów społecznych też była mm. gigantyczna i porównywalna z tymi protestami rumuńskimi.
0: Jasne. Tam się to przekuło może. A czy myślisz, że to z... wynika też z tego, że no, jednak doświadczenie takiej dość i w wypadku Rumunii, w Rumunii chyba najbardziej, no takiej dyktatury z prawdziwego zdarzenia, takiej, mm -hmm. nie, nie ma żartów, prawda, mm -hmm, bo, tak. bo to jest dość intensywnie, może to też jakoś zasiało taką, że jeżeli już idziemy e, po sprawy, to po to by się zmieniały diametralnie, a nie tylko by się poczuć wspólnie lepiej.
1: No przede wszystkim jakby to jest ta... Energia sprawczości. Kiedy oni zaczęli wychodzić na ulicę i protestować gigantyczną falą w obronie regionu Rochia-Montana, gdzie mm -hmm. miało zostać zalanych cyjankiem kilkanaście przepięknych malowniczych wniosek, żeby wydobywać z tamtego rejonu złoto. Mm -hmm. I tym się miał zająć koncern, koncern kadadyjski i to wszystko po prostu było szalenie szemrane i podszyte łapówkami. Nie. I to się zaczęło od garstki osób i przerodziło w gigantyczny bunt społeczny. Jasne. I Roszyja Montana została ocalona. Mhm. I to był taki pierwszy przełom, kiedy ludzie po prostu poczuli swoją siłę i poczuli wspólnotę na ulicach. Tak. I od tego momentu po prostu zaczęli wychodzić na ulicę regularnie. Mhm. I myślę, że to, że u nas w jakiś sposób ten protest mitu się załamał, to oczywiście jest kwestia COVID-u i, i takiego w ogóle osłabienia psychicznego nas związanego z COVID-em. Ale też tego, że po prostu no, prawo i sprawiedliwość, oni są absolutnie po prostu impregnowani mhm. na nastroje społeczne. I po prostu realizują swoją wizję, kompletnie ignorując ten gigantyczny opór społeczny, tej drugiej strony.
0: No pf, Chyba też no, gra liczb, tutaj im sprzyja, że nie trzeba być, e, póki mhm. się ma pewne mechanizmy w obrębie y, demo, społeczeństwa polskiego, czyli takie jak właśnie no, Sejm mm i -hmm. y, inne ciała ustawodawcze, to i dość woli takiej, żeby jednak się nie oglądać, to możesz to robić do momentu niestety. No dzieje
1: się coś, mam takie poczucie, że dzieje się coś przeciwnego, bo z jednej strony mm -hmm. na każdym kroku widzimy, jak łamane jest prawo w Polsce tak. i te wszystkie sytuacje są absol absolutnie niepeworządne i... I to jest po prostu straszne, że Unia Europejska nie ma odpowiednich mechanizmów, żeby zareagować na łamanie prawa w Polsce. Natomiast z drugiej strony, ja mam poczucie, że jednak coś bardzo ciekawego dzieje się w debacie publicznej, ponieważ cały czas po prostu pewne tematy są wałkowane i myślę, że to co się dzieje po prostu w ruchu feministycznym w Polsce, w Polsce, jeśli chodzi o idee i pewne pojęcia i narracje i w ogóle powroty pewnych tematów, to jest coś, co na przykład mówiła mi moja przyjaciółka z Czech, Petra Hulowa, pisarka, że tego po prostu w Czechach jeszcze nie ma. Mhm. Że na przykład nie ma pojęcia w Czechach y, dzban, jakby idei dzbana w ogóle albo jest dzbanek to jest. tak. Ale to jest coś zupełnie innego, że po prostu jakby nazwanie w ogóle zjawiska dziade, dziadesa i mhm. problemu tej władzy, którą oni mają na, nad dyskursem i próba przełamania tego, tak. jakby Petra Hulowa twierdziła, że w Czechach jeszcze tego nie ma, że, że taka idea nawet się nie pojawiła.
0: Jasne. To może rzeczywiście w ramach tej specyfiki e, takiej lokalnej, bo... E, Trochę skaczamy po tematach, ale w sumie yy, yy, też chciałem Cię dopytać, bo yy, też dziwnie teraz zabrzmi, ale wspomniałeś, że, że Bukaresz, który którym spędziłaś dużo yy, czasu w ramach yy, właśnie nie tylko pisania książki na szybko, mm -hmm. ale, mm -hmm. że, że, się, że się bardzo zmienił. I yy, też. Yy, Właśnie w którym kierunku, bo ja niestety nie miałem okazji tam, mm -hmm. przejeżdżałem tylko przez Bukaresz i byłem. Mm -hmm. e, przyznam, że pierwsze e, wrażenie nam jest dosyć takie mm -hmm. nieprzy, nieprzesadnie przyjemne, bo się jedzie najpierw przez te wszystkie e, takie mm -hmm. suburbie, dosyć mm -hmm. sp specyficzne, ale to e, czy właśnie w kierunku, no ponoś to jest trochę coś, co się z Budapesztem stało, mm -hmm. że to kiedyś było takie wesołe i Oj, dosyć tak, miasto. Oj tak, po prostu. Zapaść Budapesztu jest,
1: jest przygnębiająca, bo też mm -hmm. Budapeszt miał szalenie dużo takich niezależnych klubów tak. alternatywnych, piwnicznych, do którego trzeba było mieć jakieś specjalne dojścia, i to było absolutnie urocze. Miało się takie wrażenie bardzo silnego undergroundu w Budapeszcie. Mm -hmm bardzo tęskni za tym. Natomiast z jest tak, że on został jakoś tam oszlifowany w centrum, że jest mnóstwo absolutnie ciekawych y, lokali, które tak. mają swój styl, że y, jakby centrum jest wyremontowane i ciągle po prostu coś tam się w tym mieście remontuje. Natomiast pozostała taka agresja, co agresywność codziennego życia. Mhm. Na przykład to, że niemal wszyscy używają samochodów, bo nadal y, transport publiczny jest niesprawny. Mhm. W związku z czym Brakuje miejsc parkingowych. Ja już nie pamiętam tych danych, ale Bukarest ma najmniej miejsc parkingowych na liczbę samochodów. Oh, okay. Więc po prostu nieustannie są zawalone chodniki, więc nadal po prostu przejście ulicami i chodnikami Bukaresztu w mniejszych zaułkach jest po prostu straszliwą męką. Mm -hmm. I właśnie oglądałam ten niefortunny numerek radu Żudę ostatnio. Mm -hmm. To jest film, który widziałam naprawdę cztery razy i on za każdym razem mnie szalenie bawi. I tam na początku ta pierwsza część jest taka dokumentalna i ona pokazuje codzienne życie w Bukareszcie jest to rzeczywiście po prostu walka między pieszymi a kierowcami. nieustanna po prostu erupcje agresywnego języka, chociaż u Żudy to jest bardzo podkręcony. Ale też po prostu ta furia codzienności mocno wybrzmiewa w języku. Mm, przynajmniej w tym filmie oczywiście, mhm. ale w codziennym życiu też powiedzmy byłam świadkiem sytuacji, że np. mężczyzna spoliczkował kobietę w kolejce i nikt nie zareagował. Wow. Mm, więc zdarzają się i takie sytuacje.
0: Nie, to jest to, to intensywnie. Czyli też jeśli mam okazję, to dobrze kojarzę, że no, jak Bukaresz też jest e, ze względu na poczynania. Czołczewsku i jego żony absolutnie też zmienił swoją tkankę miejską, tak? bo tam było ten, ten, ten tak, gigantyczny... Tak, na
1: przykład była fantastyczna dzielnica Uranus, która została no. całkowicie zmie zmieciona z powierzchni Ziemi po to, żeby powstał Dom Ludu, dom ludu czyli tak. największy budynek administracyjny w Europie i drugi pod Pentagonie, największy budynek administracyjny na świecie, przy którego budowie zginęła jakby nieoszacowana jeszcze liczba osób. Mówi się, że od zera do stu. Hmm.
0: Znaczy, od zera do stu to też tak trzeba przyznać, że mocniej zakrapiana budowa w Polsce. Tak,
1: zbieżność tak. jest duża, ale, ale jest to absolutnie imponujące. On nie jest, używany chyba on, jest... Znaczy, on po prostu nie, nie ma żadnego pomysłu jak zagospodarować Jasne. tak gigantyczną przestrzeń. I tylko jakby nikły procent tego budynku jest y, wykorzystany, ale na przykład przez jakiś czas było tam Muzeum Sztuki Współczesnej w Bukareszcie. Pewnie mówiąc, nie wiem czy jeszcze ono jest, ale wielu moich przyjaciół artystów mówiło mi, że po prostu nie chce chodzić do tego muzeum właśnie dlatego, że ta przestrzeń domu ludu jest tak antyczłowiecza i tak po prostu przytłaczająca. I to jest w ogóle ostatnie miejsce, w którym Jasne. powinna być prezentowana sztuka, bo ona niknie w, w obrzydliwości tego tak. monstrualnego budynku.
0: Ale, ale jak myślisz, to co zrobić z czymś takim? Bo to jest, to już tam jest, ale to... Co, co zaadaptować, zniszczyć, za, za Wiesz zielenić? co? Opowiadać
1: o tym, bo mhm. to jest absolutnie syn, jakby symbol yy, no, takiej megalomanii reżimu, ale też jego zapaści, tak. bo teoretycznie, znaczy jest taka teoria, że on był budowany po to, żeby zagospodarować tę y, kolejną generację Rumunów, którzy urodzili się nad nadprogramowo w wyniku tego dekretu antyaborcyjnego. Tak, tak
0: dosyć też kluczowy moment. Jeśli tak, się i moment. tam
1: jakby był taki moment, że rzeczywiście był jakby strzał demograficzny, że jakby urodziło się mnóstwo niechcianych dzieci i dla tych dzieci brakowało miejsca w szkołach, w przedszkolach. On po prostu System nie był w stanie przyjąć jakby dodatkowej liczby obywateli. Powstał ten projekt budowy Domu Ludu też jako taki sposób, żeby dać im pracę, żeby jakoś ich zająć, Powstało, powstał w czasach, kiedy w Rumunii były gigantyczne problemy i z energią cieplną, mhm. i z oświetleniem, i z prądem, i z jedzeniem, to był czas po prostu no, no, niemal głodu, a przynajmniej potwornego kombinowania jedzenia. I mówi się, że to właśnie te dekreciaki, mm -hmm. czyli te dzieciaki urodzone w wyniku jakby dekretu. No to one wyszły w grudniu 89 na ulicę i to w nich był straszliwy gniew. I to tak. one przede wszystkim żądały jakby obalenia systemu, bo ten system był już tak niewydolny, że uderzał w nich na każdym kroku i musiało się pojawić coś nowego. Zgadza się. I, I dlatego i... było tak wielkie przyzwolenie społeczne na, na to, żeby rozprawić się z Czołszewsków w sposób krwawy. Mm -hmm. Tak, to też w jakiś jest. Sposób? Tak. Oczywiście mówiło się, że to jest spisek armii i tak dalej, uh -huh. ale coś takiego było w powietrzu, gigantyczna nienawiść. Tak, tak. Wiele osób mi mówiło, że teraz się wstydzą tego, jak bardzo się cieszyli, że Czałszewsku zostały ostrzelane. Mm -hmm.
0: to, jest, no, to jest szokujący moment. To taki, który też naocznił wielu wielu mężczyznom głównie, bo to na oni są zwykle dyktatorami. <grystanie> Jakoś mało kobiet. Tak, się tak. Trzeba przyznać, że powoli tam, może niektóre jeszcze.
1: Dyktatorzy, uważajcie. Oj,
0: nie mogę się doczekać tych światłych mhm. czasów, kiedy to, <grystanie> kiedy to będzie, będę siedział pod jakimś butem i. No, przynajmniej mhm. kobieta, tak? Trzeba przyznać, system morderczy. Um, nie, ale to też im uświadomiło, że to się może tak skończyć. Um, no ale drugi, jeszcze niewypowiedzialny w czasie tej rozmowy, człowiek również silnoręki, ręki wszech, wszechwładny i tak dalej, Edward on zmarł chyba we względnym spokoju, zdrowiu, a jest, system go przeżył, jeszcze można powiedzieć, że do dziś.
1: Tak, zmarzł w swoim e, łóżku, po tym jak stworzył jakby system absolutnej autarki i tak. udało mu się kompletnie odizolować Albanię od reszty świata. I to z kolei było fascynujące, bo mnóstwo osób, które go nienawidziło, mówiły, że płakały mm. po jego śmierci, ale płakały z lęku. Co będzie z Albanią? Tak. Ponieważ propaganda Chodży była już tak silna i i, i tak bardzo wdarła się do ludzkich umysłów, że wszyscy byli przekonani, że jest po śmierci chodzi, natychmiast zostaną e, zaatakowani, zaatakowani przez Jugosławię. <śmiech> tak. Że już za chwilę będzie wielka wojna, ponieważ tak. cały wielki świat czyha na Albanię, które na pewno nikogo w tym czasie nie
0: obchodziło. Dokładnie. To jest, to jest w ogóle rzecz, która może zaraz powiem, a Jugosławia kwiaty przysłała, to było wszystko. Mhm. Ale coś jest niestety... E, Temat, który się często po pojawia w czasie rozmowy z ludźmi właśnie pochodzącymi no, z Albanii, często gdy się rozmawia z Serbami, tam jest jednak takie przekonanie, że świat czycha e, jakoś. Mimo wszystko ten e, schemat myślenia o oblężonej twierdzy jest e, dość częsty Myślisz, że z czego to wynika? Z czego, że rzeczywiście, że tam no, zdarzają się, były dosyć intensywne konflikty, czy też to tego, że jest tak niskie zaufanie do instytucji państwowych? Dlaczego tam jest często No,
1: Ja myślę, że znaczy, bardzo trudno mhm. mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo to mogę sobie tylko dywagować yy, na podstawie tego, co widziałam i czytałam. To trzeba by było mhm. jakoś yy, przeczytać jakąś taką głęboką analizę tych nastrojów społecznych. Mhm. Ale myślę, że to może się brać z takiego głębokiego poczucia, że Bałkany są nierozumiane, tak. że powstała ta obrzydliwa et etykieta właśnie bałkanizacji, tak. że bałkanizm to jest jakiś chaos, coś, coś dzikiego i Bałkańczycy mają świadomość tej etykietki i mhm. absolutnie się jej sprzeciwiają, bo ona ich po prostu umniejsza tak. i, i, i po prostu no, orientalizuje w takim mhm. Pojęciu, no tak, jak, jak jest ten dyskurs orientalny. Więc, tak. więc jest takie jakby głębokie przeświadczenie o tym, że Bałkany zawsze były nierozumiane przez mm -hmm. zachód. I że były ignorowane przez
0: zachód. Tak, ale w przypadku Albanii to rzeczywiście objawem tego było takie nastawienie się zamienię w twierdze tego, tego kraju, bo to jest właściwie rzecz, o którą też szans pytać. Skoro mamy ten dom ludów w, w, mm -hmm. w Bukareszcie, no to chyba takim symbolem będą te Bunkry, prawda? Ich jest tam tak, tak. Ab
1: znaczy jest już ich coraz mniej, ponieważ mm -hmm. jakby każdy bunkier można jakby rozbijając, można dostać około 300 euro za, za złom no z prawda. tego bunkra, więc po prostu wszyscy masowo... Co, są
0: jakieś łowcy bunkrów? Tak, czy... tak, już oh, tych bunkrów boy. naprawdę
1: jest bardzo niewiele. No to prawda. wszystko no. jakby, jakby te bunkry da się jakoś tam upłynnić na rynku. Oh man, tak Ale rzeczywiście to jest, to jest absolutnie absurdalna sprawa. Kiedyś, był, kiedyś czytałam właśnie o przeliczniku, że można było chyba za te pieniądze wybudować 60 tysięcy mieszkań.
0: <grymne> no ale to Hmm. Na co to
1: komu. No A,
0: 60, A bunkry tak. były
1: czymś absolutnie absurdalnym, bo tam była taka idea, że każda rodzina znajdzie się w tym bunkrze Mędzie i bronić. będzie przez po prostu ten niewielki otworek strzelać do wroga.
0: <laughs> Który no. grzecznie podejdzie dokładnie w tym tak, miejscu, tak, gdzie jest to tak, e, więc, więc
1: To było coś absolutnie jakby no, absurdalnego i też pochłonęło mnóstwo takiej energii życiowej Albańczyków. Cały ten Cały ten um, proces. Aczkolwiek spotykałam się też z opiniami, i to naprawdę młodych osób, że to była bardzo do dobra strategia mm, wojenna i że, wcale, i że wcale to nie było takie głupie, jak ta, mi się wydaje.
0: To jest do zrobienia. E, to znaczy, tam w problemach było to, że, że cała Albania była pod niewolą myśli i jakichś przeczuć Envera Hodży, który jakimś tam wybitnym intelektualistą. Nie był też, to trzeba przyznać To
1: znaczy, on, on był na tyle, jakby to o Czałszewsku mówiło się, że był takim głupim wieśniakiem, który skończył pięć klas podstawówki, po prostu jakimś przedziwnym fartem mm. y, objął najwyższe stanowisko właśnie dlatego, że wydawało się, że Związkowi Radzieckiemu, że łatwo będzie nim sterować. Mm -hmm. I on się spośród tych wszystkich kandydatów wydawał najmniej szkodliwy, a jednocześnie, no jak już dostał tę władzę, to się mm -hmm. w, w niezwykle w skuteczny sposób do niej przysyła. Mm -hmm. Natomiast Enver Hodge właśnie miał taką etykietę intelektualisty, który skończył studia we Francji. Oczywiście to była nieprawda, bo on bodajże dwa lata tylko studiował mm. botanikę w, Mon w Montpellier. Natomiast rzeczywiście on się obracał wśród, w środowisku francuskich komunistów i był mm -hmm. bardzo mocno przysiągnięty tymi ideami. Hmm, no to... i, I też zawsze Aha. był prezentowany na tle swojej gigantycznej biblioteki pełnej w ogóle książek zakazanych, więc on miał i <głos> y, 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 on miał właśnie jakby taką etykietę mężczyzny, książki, intelektualisty. Tak. I rzeczywiście pilnował, żeby w jego otoczeniu nie było ludzi z wyższym wykształceniem. Jak tylko ktoś się wybijał mhm. i pojawiała się taka groźba, że mógłby mu zaszkodzić, to albo był internowany, albo po prostu trafiał do więzienia, mhm. a w najgorszym wypadku po prostu rozstrzeliwano go. I tam wielu tych ministrów, tak. <gry>, którzy w latach 70 mieli dużą władzę, no to w, czy 60 to pod koniec lat 70 i na początku 80 już ich nie
0: było, bo byli rozstrzeliwani. Tak. To też jest logika, niestety, takiej władzy, że tam och, Więc o... mało co równie stałego. Więc
1: otaczali go ludzie po prostu bardzo miałcy, którzy nie byli w stanie stawiać mu jakiegokolwiek oporu.
0: Zgadza się. To no, takie... Yy... To jest chyba najjaskrawszy przykład, to oczywiście w Związku Radzieckim, który odrzucał genetykę przez, przez większość swojego istnienia, ze względów towarzyskich właściwie, ponieważ tak. Stalin <grym>, no, po prostu był lepiej zaprzyjaźniony z, z pewnym człowiekiem, który, którego teraz już nie pomnę, zresztą szkoda. No, to, jakby
1: to, co się działo w, <grym> przez te 40 lat w Albanii, to był czysty stalinizm. Tak. Związek Radziecki doświadczył, Stalin, jakby, doświadczył tego w latach 30 -tych. 1940 i do 1953 roku, natomiast do śmierci Stalina. Natomiast w Albanii ten stalinizm po prostu był absolutnie niereformowalny. Tam mhm. okres jeden, jedyny odwilży trwał 4 lata, kiedy można było na przykład słuchać jazzu. Tak. A potem jazz znowu był zabroniony. I jedyne, czego można było słuchać w radio, to był albo muzyka folklorowa, chwaląca mhm. ojczyznę, albo muzyka klasyczna.
0: A, no to. Y Patrząc teraz, jak to się teraz, teraz ma, bo skoro są tak pod wpływem Włoch, no to prawdopodobnie mm -hmm. też i szansonistyki e, italiańskiej, która jest wybitna, to tak, dajmy, tak, tak. tam jak człowiek chce, pojedzie szczególnie polecam na, na prowincję włoską pojechać i posłuchać sobie tak, no, mają sporą muzykę, ale... Uch, się trochę nudzi, mam No
1: tak, jeśli chodzi o tę muzykę albańską, to mm -hmm. rzeczywiście jest to głównie jakaś taka muzyka y, dyskotekowa i tak. popowa. O dziwo jest bardzo mało hip-hopu. Mm. Natomiast zwróćmy uwagę na fenomen muzyki z Kosowa. No bo przecież tak. jakby Rita Ora mm -hmm. i mm, te wszystkie fantastyczne jakby piosenkarki dualipa, tak. chociażby jeszcze wiele, Ona wiele. Też jest tak, sposowa? tak, oczywiście. A i w ogóle no, jakby Kosowo miało i, swojego, i swój punk i swój tak. fantastycznego roka i z reguły jeżeli mam do czynienia z jakąś fantastyczną muzyką albańską to ona jest Kosowa
0: tak, to ciekawe no, to jest niesamowite jak
1: oh. kultura w Kosowie i życie kulturalne w Kosowie jak promieniuje w Albanii która wydaje się na tym tle absolutnie ziemią jałową
0: hmm. może, może to też wynika z tego że no, jest no, młodym też krajem, ale też z mniejszym takim wpływem. Jak, jak no tego. Przede
1: wszystkim Albania była przez dekady izolowana i nie miała dostępu do tak, tych wszystkich nurtów. Tak, Natomiast tak. Kosowo było częścią Jugosławii i miało to otwarcie na świat.
0: Zgadza się. I choć przyznam też, że, że pryszlina jest jednym z bardziej intensywnych miast, jakie odwiedziłem mm -hmm. w życiu. Tak. No to jest ciężka miłość. Bo <grywa> no, tam nie jest za ładnie. To można tak to określić na pierwszy rzut oka. Ale gdzieś pod tym się chyba właśnie kryje... Może czasami tak że że te takie ładne miejsca wszystkie takie wyśmigane i tak dalej, tak. gdzie wszystko te to nie będzie nic ciekawego ja
1: uwielbiam Kosowo, bo Kosowo mi się kojarzy z tą moją pierwszą podróżą mhm. tam kiedy ja się pojawiłam jakby w takim klubie, do którego mhm. po prostu Y, uczęszczali artyści i intelektualiści i miałam takie poczucie, że wszyscy, wszyscy chcą ze mną rozmawiać Jasne. i natychmiast zaczęła się rozmowa o Dostojewskim i natychmiast zaczęli mnie pytać o ostatnią książkę Jonathana Fenzę na której nie czytałam O nie! i nagle okazało się, że po prostu oni mają taką wielką potrzebę łączności z, ze światem, że nie chcą być prowincją.
0: Tak, czyli e, no, to, 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 to się chwali. E, w szczególności, że no, jest... E, o Kosowie to większość osób słyszało głównie przez pryzmat wojny. wojny I tak. i um, roku 99 głównie, tak? Tak, 98, pamiętam? 90.
1: 99. i no 97, 90. Nie, 98, tak, tak.
0: 98, tak, tak, tak sł słynne, te. Tak? Do dzisiaj zresztą w, w centrum Belgradu, jak się pojedzie, te budynki nie są remontowane tak. e, i to jest jakby taki. Też, tak. Jeżeli Amerykanie chcą dowiedzieć, dlaczego w Serbii nie są lubiani, to jest zazwyczaj sensu, to już jest koniec. No. Tak. <gadza> Jak się pogada z kimkolwiek z Serbii, to on się zaraz uruchamia i go, no dobra, no, no dobra.
1: Tak. I to, to się bardzo zmieniło w ostatnich latach, te nastroje takie antyamerykańskie w, w Serbii, to jest też jakby kolejny temat, w który Ach. już nie wchodźmy. Oj,
0: to, to są też intensywni ludzie, tam jest zawsze poszukiwanie. <śmiech> aż ktoś przyjdzie i nas przygarnie do serduszka. No to niestety bywa. No nie dziwnego to jest taka no jakby mozaika i też ja bym to nazwał takim panim sestem bardziej, bo tam są po kolei spisywane historie wielkich podbojów, wielkich e, wielkich krajów. Tu nas zdradzono, tu myśmy zdradzali i tak dalej. I na sam końcu to się jednak opiera też o takie drobne sprawy, bo tak jak chociażby Macedonia i Grecja, przepraszam, jak się teraz mówi, bo Macedonia musiała zmienić nazwę. No,
1: na Macedonię Północną. Tak, no. zgadza
0: się. I to ponoć nic nie rozumie, że sprawa jednak się okazuje, że jest głębsza niż to. Tak. Ale drugim elementem jest to, że ja też przyznam, zostały w moim sercu zawsze ten, ten rejon dosyć ciepło wspomina ze względu na wizytę na festiwal w Guczy, który mm -hmm. był takim tak. miejscem dosyć no, ciekawym. no to Ciężkość nie lubisz tego miejsca. Mm -hmm. Oczywiście jak się chce odpocząć, to to nie jest mm -hmm. dobre. Mm -hmm. Bo tam... Nie wiem, czy tak masz, ale ja miałem także wyjechałam wyjechałem chyba i jeszcze przez tydzień w każdy utwór, który słyszałem, to było jakby pa, 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 zamieniał mi się automatycznie mózg na, te, na ten turbofolk, który jest potwornie się wkręcający w głowę. Czy Ty tam będąc to szukasz takiej muzyki, czy raczej wolisz się alienować od niej? N
1: nie byłam nigdy możliwe? w Gucci, natomiast uwielbiam na przykład takie sytuacje, mm -hmm bo na pozór jakby Albania nie jest takim bardzo muzykalnym tak. krajem jak Grecja, no bo na mhm. przykład Saloniki kojarzą mi się z tym, że z każdego lokalu wylewa się muzyka na żywo. Jest mnóstwo jazzowych klubów i ta scena mhm. muzyczna jest niesamowicie żywa. Ale zdarzały mi się takie sytuacje przede wszystkim na południu kraju, że nagle pojawiała się grupa mężczyzn, która zaczynała muzykować. Mhm. I robili to nie dlatego, że chcieli pieniądze od osób Jasne. przechodzących, tylko po prostu się spotykali i chcieli sobie pograć i to były takie najpiękniejsze momenty, kiedy czułam jakiś, jakiś rodzaj takiej głębokiej łączności z tym krajem, tak. że dzieje się coś nieoczekiwanego i że jest to piękne.
0: No właśnie, bo też coś, co nasz wspólny znajomy powiedział kiedyś, że też ludzie patrzą na siebie przez pryzmat tematów, które poruszasz w książkach, że o, to pewnie, <głosy> że się spotkają z no pewnie będzie mulenie, bo I jakieś tam gadko <głosy> o jakichś <głosy> ponurych tam, wiesz, że, że się cmentarz osunął i pogrzebał kogoś, że, tak, no, ale to też chyba, wiesz, czy Ty wspominasz te lata spędzone i... W i w, w Rumunii, w, w Albanii źle, czy to czy rzeczywiście jako takie...? Nie,
1: no absolutnie nie, jakby myślę o tym z wielką czułością też dlatego, że to były zupełnie inne realia niż w Polsce. Mhm. Ja się musiałam, do, do siebie, ja, ja musiałam się do tego dostosować i to był taki po prostu bardzo, intensywny, bardzo intensywne ćwiczenie osobowości, tak. kiedy jakby trzeba reagować na różne sytuacje, czasem nieprzyjemne. I trzeba trochę pokazać chyba charakteru. Mm -hmm. I nigdy takie sytuacje nie wystąpiłyby w Polsce. Ja się w Polsce czuję szalenie bezpieczna i po prostu, jakbym mm -hmm. była w jakimś takim kokonie, wszystko mi się tutaj zgadza. Jasne. Jakby moje życie jest absolutnie pozbawione jakichkolwiek stresów i niepokojów. Natomiast, <grym> kiedy Aha. pojawiam się na Bałkanach, to tam często jakieś drobne sytuacje są obarczone jakby błędem, głębokim błędem systemu. Tak. No i wtedy trzeba reagować i to zupełnie jakby zmienia czujność. Jasne. Zaczynając od tego, że niewinna podróż autobusem może jakby mieć jakieś szerokie konsekwencje, bo ten autobus może się zepsuć, mm -hmm. może nagle pojechać w inną stronę, kierowca może zmienić zdanie tak. co do trasy, i jest to zawsze jakiś pewien. Y, z, z, może zawsze się pojawić pewien element chaosu. No I to po prostu wzmacnia czujność, ale. no. Nigdy nie doświadczyłabym tego w Polsce, Jasne. wielu takich sytuacji też kompletnie nieoczekiwanych, kiedy ludzie nagle okazywali mi jakąś wielką hojność, albo zapeszali mnie do swojego domu, albo lądowałam w jakimś pięknym miejscu, mm -hmm. bo ktoś mnie
0: gdzieś podwiózł. Mm -hmm. to... Ale nie musiałaś pchać autobusu, bo to jest legendarno, Nie. <grym> ten kierowca mówi. no dobra, słuchajcie. Jesteśmy w tym razem. <laughs> to mi się zawsze taki, nagły zryw solidarności. Ale czy robiłaś prawo jazdy może będąc w Albanii? Czy... Myślałam o tym,
1: myślałam o tym, oczywiście to też jest jakaś tak. taka sprawa mocno korupcyjna, można sobie po prostu to prawo jazdy kupić w jakichś odpowiednich okolicznościach, mm -hmm. ale stwierdziłam, że nie chce stanowić zagrożenia dla no świata. Tak, bo, bo jak tam jest znaczy... na
0: drogach? Tam jest tak intensywnie też? To
1: to jest. <laughs> Taki, to jest jakby mm, jazda samochodem, to jest mm. tak naprawdę ciąg nieustannych wymuszeń i kombinatoryki I, i też takiego łamania przepisów dlatego, że wszyscy dookoła je łamią i mm -hmm. na przykład to, że nagle zatrzymuje się samochód na wąskiej ulicy i po prostu kierowca przystaje, bo chce z kimś porozmawiać i robi się korek i on to ignoruje, tak. no to to jest jakiś rodzaj normy I ja pamiętam, rozmawiałam kiedyś o tym z moim byłym partnerem, jakby dlaczego on tak spokojnie czeka mhm. w tym korku, dlaczego nie trąbi na, na tego kierowcę przed nim, A on mówi, no bo przecież następnym razem ja zrobię to samo. Dokładnie, <śmiech> <śmiech>
0: tak to jest, że wszyscy rozumieją potrzebę trąbnięcia, tak. ale to... To mnie męczyło przyznam. To tak. wysiadanie z samochodów. Tak. Zostawianie otwartych drzwi i tak. idziemy kawę się. Napić. I
1: też parkowanie w jakichś zupełnie dziwnych tak, miejscach. Parkowy, tak, takie, no. Jakby zostawianie samochodem. No, to jest taki A, rodzaj, uh -huh. że, że, że jakby cały czas tą rzeczywistość dookoła trzeba negocjować.
0: Tak, jest tam wa walka, takie ruchy Brauna, intensywne, każdy gdzieś ma swój. Własny wszechświat, który musimy się tak. też dostosować, niestety. Ale y, y, Dlatego też spytałem, bo chyba y, no, wyjątkową popularnością się cieszy wiadomo też na, na zasadach też trochę takiej orientalistyki, ale y, zamiłowanie do y, rumuńskiej chyba w tym wypadku y, myśli motoryzacyjnej. W szczególności o tego, mm -hmm. jakie samochody tam jeżdżą czasami, które raczej nie powinny być dopuszczone do, 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 do ruchu. Miałaś okazję się z czymś takim spotkać. Ja nie jestem fanem motoryzacji, ale mm. i mnie samochód wykonany praktycznie z taśmy klejącej budzi we mnie Nie, polizm. wiesz
1: co, jak myślę o samochodach y, rumuńskich, bo wiesz, to też jest troszeczkę taki stereotyp, bo musisz pamiętać, że jednak ten wzrost gospodarczy tak. Rumunii w ostatnich latach jest naprawdę pewno oszałamiający tak, statystycznie. Tak. Jasne. I oczywiście to ma natychmiast przełożenie na liczbę Suwów. Zgadza się. I A, takich no tak. Musi gigantycznych być, A. samochodów przypominających czołgi. Jasne. Bo zasada jest taka, że w Bukareszcie przepuszczasz zawsze samochód, który jest większy. <śmiech> więc im większy Rozumnie. masz samochód, tym trudniej innym kierowcom będzie po prostu wchodzić Ci w drogę.
0: To jest też dla pieszych rada, żeby być po prostu bardzo dużą osobą, jakim tak się spaść, albo tak wznosić ciężary, właśnie No znaczy
1: to tak? Akurat w ogóle piesi w tej kon nie konkurencji zauważeni. nie istnieją, w sensie oni są po prostu... Jakby elementem być... nic nieznaczącym Na tej walce, bo po prostu pieszy jest od razu na przegranej pozycji, tak. zapomnij.
0: Ja, no, nawet 300 kg myślę, tak. żeby nie postawiło Cię tam w poważnie, bo, bo właśnie, bo byłoby to wyzwanie, żeby się zrobić tak wielkim, że Cię samochody nie mogą ignorować. Po prostu to jest mój plan na następne lata. E, nie no, przyznam, że... E, zawsze mi się to podobało, no bo to też jest jednak taki rys, który się prze, przez wiele elementów przenosi. Um, ale, to może już dajmy pokój temu, e, z, b, 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 w, na pewno wrócisz na, w te rejony e, świata, ale teraz jesteś tu, czyli e, czy teraz e, szykujesz się czego, coś związane z, z, z polską rzeczywistością, jeśli chodzi o reportaż, czy może raczej hmm. poetyckie sprawy, wracamy do nich? Do, nie, 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 nie.
1: nie, w ogóle jakby poezja to, to nie jest moja działka, Natomiast ja teraz piszę opowiadania. Jasne. I one są trochę bałkańskie, a trochę polskie. Tak. I trochę tam są problemy polskie, i trochę tam są problemy bałkańskie. I też jest jakiś jakby. Staram się trochę oderwać od rzeczywistości i też mhm. tworzyć różnego rodzaju metafory, które. Opisują po prostu stany wewnętrzne ludzi, zwłaszcza w Albanii, tak jak to zapamiętałam i mm -hmm. jak to czułam. I to jest taki bardzo ciekawy proces, bo wreszcie muszę się, mogę się oderwać od tej dyscypliny pisania reportażu. Tak. Mm, I też różnego tego, swoje fantazje literackie i fascynacje tam włożyć do mm -hmm. tego. No i mam nadzieję, że to wyjdzie w przyszłym roku, a oprócz tego mam dwa projekty związane z Albanią, czyli książkę mhm. o współczesnej Albanii i książkę o Kosowie. Jasne. I to są rzeczy, których nie mogę się doczekać, to znaczy ja bardzo bym już chciała tam wrócić mhm. na trochę innych zasadach, no ale też mając dystans, którego nie miałam wcześniej.
0: Jasne. No tak, będąc tak jakby w środku tego, że jeszcze zaangażowanie e, urzędowe emocjonalne tak. wszystkie sprawy, to też tak. trochę nie tak, ale w sumie jeszcze odbijając to, czy pisząc takie opowiadanie w no formę mimo wszystko... E, fikcyjną, tak mhm. to nazwę. Ty też się łapiesz na tym, że podobnie podchodzisz, jeśli chodzi o sprawdzanie wszystkich elementów, które są prawdziwe w tej fikcji? Jeśli... To
1: znaczy tak, jeśli chodzi o detale, na przykład, jeżeli mhm. opisuję jakieś małe miasteczko na prowincji w Albanii, no to jakby bardzo się staram, żeby to było osadzone w detalach i na przykład oglądam reportaże z tego miejsca, w którym mhm w którym dzieje się akcja. Na przykład jak wyglądają sklepy albo jak wyglądają domy. Tak. Żeby to po prostu doskonale widzieć. Bo oczywiście mam jakieś tam wspomnienia, po powidoki z tych miejsc, ale po prostu staram się maksymalnie ten tekst nasączyć detalami. Jasne. Żeby to było bliskie życie.
0: Tak, tak. Pamiętam chyba jak ktoś... No jest taki jeden płodny pisarz, który właśnie chyba wydał książkę o wyspach owczych, jeśli byśmy mm -hmm. e, podszywając się pod autora z, z wysp owczych, uh -huh. czemu by nie. E, a kto to był? Da, a taki pan. Mm -hmm. okay. <głos> taki z brodą. W okulary. Ehm, nie, nie ma okularów. Ale właśnie potem czujni czytelnicy, mhm. czytelniczki dojrzeli, że tam się nie zgadzają pewne elementy dotyczące oferty sklepowej, że drzwi na wyspachowczek w jego mhm. twórczości były zamykane, co nie jest zwyczajem. Mhm. W Wyspachowczyk się nie zamyka drzwi, mhm. bo nie wiem coś tam z owcami może wspólnego. I w ten sposób dowiedli, nie. że to po prostu nie, był, nie była osoba mieszkająca tam i tak Naprawdę? się wydarzyło. Wielki... Tak Bo jest. Co za
1: historia, ale, tak. ale, ale trzeba Dom mieć skat. fantazję, no, żeby. Coś takiego, <laughs> nie, ale żeby to... coś takiego zrobić. Jakby jakimś, na jakimś przedziwnym poziomie podziwiam ludzi tak bezczelnych, którzy byli w stanie coś takiego zrobić. <laughs>
0: <laughs> to mi się podoba koncert, żeby właśnie. Żyć życiem bardzo alternatywnym. E, wykracza po, po co tam jechać? A można się po prostu tak, obkupić w, w, w doświadczenia e, za pomocą e, jakichś tam zewnętrznych czynników. E, nie, ale to też w sumie, bo, to, to, bo będziemy powoli kończyć w sumie, bo tak patrzę, to już gadamy, ganamy. Ale e, też dzisiaj rzeczywiście jesteśmy... W o, dziękuję serdecznie. Musiałem też nadmienić, że spadła nakrętka do bionapoju migdałowego, który smakuje jak... Wspomnieniem wody. E, to, jest, to jest homeopatia, dosłownie. To to tu nie ma nic z tym. Przepraszam, że ja się... No tak, to ma 26 kilokalorii na 100 ml. To powietrze ma więcej. E, więc dzisiaj rozmawiamy właśnie w dzień ogłoszenia literackiego Nobla. To, to jest w ogóle też dosyć e, ciekawe. Czy myślisz, że e, jedną z kandydatek, chyba twoich, była Dubrawka mhm. Gresić, Tak. tak. E, czy sądzisz, że, że to jest e, ktoś jeszcze z, z, z tego rejonu, zasługuje na taką e, nobilitację noblowską?
1: No, bardzo, dużo, bardzo często się mówi jeszcze mhm. y, wspomina w kontekście Nobla. Tak. Ismaila Kadarego, którego ja osobiście nie darzę sympatią, mm -hmm. i mm, jest to postać, powiedzmy, bardzo kontrowersyjna w albańskim środowisku literackim. Oczywiście cenię go za różne jego absolutnie wybitne książki, jak Pałac Snów chociażby. Mm -hmm. No, ale też zdarzało mu się popełniać, popełniać po prostu literackie potworki, więc wydaje mi się, że to jest autor o, o szalonych możliwościach stylistycznych i niezwykłej wyobraźni, ale też mhm. powiedzmy, że jego pole działań mimo wszystko w jakiś sposób jest ograniczone. Mhm. Że, na przykład, powieść obyczajowa w jego przypadku no, ponosi totalną klęskę. Mhm. No więc tak, jeśli chodzi o ten region, to właśnie ta trójka, mm -hmm. Gresicz, Kateresku i Kadary.
0: W ogóle, bo też jest zwyczajem jest, żeby na koniec może polecić jakąś książkę, to mm -hmm. już konkretnie nie pytam o jakiekolwiek kategorie, cokolwiek ci przychodzi do, do, na myśl, ale z z ręką na sercu jesteś w stanie polecieć? Jakąś tak.
1: Tam, ja mam które... jedną... Ja mam Możesz znajomych propo. też. To jest do... <laughs> do... Słuchajcie, za
0: pół tygodnia wychodzi mm -hmm. takie coś.
1: <laughs> no, no to jeżeli mogę kogoś yy, polecić, a jest troszeczkę jakby obok, ale Aha. też bardzo ciekawa rzecz, to lada moment wychodzi książka Weroniki Gogoli o Słowacji. Mm -hmm. Ja jestem tej książki szalenie ciekawa, bo o Słowacji się bardzo mało pisze, a Zobacz. wiem, że Weronika jest niesamowicie utalentowana i jestem ogromnie ciekawa, jak w ogóle jak w ogóle dała sobie radę, a na pewno hmm. dała sobie radę właśnie w tej roli reporterskiej, no to, to, to wyjdzie w Sulinie, w wydawnictwie Czarne, koniecznie. UFO nad Bratysławą, tak się ta książka nazywa. No. Mm, a z takich rzeczy, które dla mnie są bardzo ważne, jeśli chodzi o Bałkany, to, to jest książka Kultura kłamstwa ukreślić. Mm -hmm. Ja naprawdę marzę o tym, żeby ta książka została kiedyś przetłumaczona na albański, bo ona świetnie pokazuje mechanizmy społeczeństwa patriarchalnego, Jasne, tak. w którym mężczyzna pełni dominującą rolę, a kobieta się podporządkuje, podporządkowuje i to jest fantastyczna analiza na poziomie rodziny, na poziomie ulicy i na
0: poziomie języka. Tak. Tutaj też że trzeba zaznaczyć, że, że, że autorka już. No, to jej pisarstwo też się wiąże z tym, z, z tym że ona ma... bardzo irytuje ludzi, ponoć. Też niektórych. No,
1: jakby to jest, to jest niesamowita siła tych chorwackich pisarek feministek, że one mhm. rzeczywiście jakby potrafią być w kontrze do tej męskiej debaty publicznej i forsować jakby swoją narrację. I mhm. Mają w sobie wielką siłę, ale też no. Ugresicz jest bywa jakby ogrom, ogromnie sfrustrowana, i trochę ta jej ostatnia książka lis jakby opowiada o tym, jak spauperyzował się stosunek do literatury i jak w ogóle mhm. zmieniło się. Zmieniła się rola intelektualistów, to jest szalenie ciekawa książka. Mhm. No a Sławenka Draculicz, czyli kolejna, jakby taka bardzo ważna postać, ona z tego, co kojarzę była, nie wiem, czy teraz, jest od lat za granicą. Mhm. No tak, mm, tak. Więc to jest jakby bycie czy Vedrana Newton, która też budzi gigantyczne emocje, więc bycie chorwacką feministką jakby łatwo nie jest, a z drugiej tak. strony ten chorwacki feminizm promieniuje na Bałkany i, tak, i tak. zawsze staram się o tym rozmawiać z moimi albańskimi przyjaciółkami feministkami właśnie, żeby mhm. były po prostu świadome tych procesów i, i były świadome też tego, jakby nie tylko czytały, nie wiem, Audrey Lord. Mhm czy Federici, ale też miały świadomość tego bałkańskiego feminizmu.
0: No i też nadmienię Drakulić, to chyba najfajniejsze nazwisko jakieś. Super. <grym> tak. Ja też muszę Cię spytać, często dodają Ci do nazwiska T na koniec? Nie, nigdy. Nigdy? <grym> 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 nigdy. No dobra. Skąd to się wzięło, hej? Nie, bo takie czasem niektórzy mówią Ament też.
1: A tak, tak. Nie? Ja, ja, ja,
0: ja tak jak słyszałam na głos, że ja, nie, R, bez tego. Dlaczego? Do, dodałem te od razu.
1: Jakby mnóstwo pojawia się wersji mojego nazwiska ze względu na to, że ono nie jest Aha. takie dosyć oczywiste i często po prostu na, na różnych przesyłkach jakby jestem zawsze zdumiona, co można a zrobić co było, z mojego. Najdziwniesz, najdziwniesz. A najdzi, yy, Dwie sytuacje takie mi się w Alpa nie zdarzyły. Pierwsze to przyszła przesyłka na nazwisko. Na nazwisko Marioneta Royce <grymne> Tak. I naprawdę zrobiłam zdjęcie <grymne> tego, bo to było po prostu coś nie do. Nie do, do przecenienia, A najciekawsza była sytuacja, kiedy mój były teść kupował dla mnie bilet do. Bilet do Czarnogóry. To było bardzo miłe, że to zrobił. A potem przyniósł mi ten bilet, i ja po prostu nie mogłam, jakby zrozumieć, bo on e, podał moje nazwisko Małego Rent. I myślałam sobie, mój Boże, znamy się od sześciu lat, a on nie jest w stanie zapamiętać mojego nazwiska. Ja no ale bilet kupił, więc może nie powinnam naszego. Trzeba potem
0: tylko dosztukować yy, dokumenty do Oczywiście
1: tego. Oczywiście nikt, nikt w ogóle nie zwracał na to uwagi, no bo jakby o co To chodzi? nie są
0: takie, mój kolega miał problem, bo mu wpisali na bilecie Jasiek zamiast uh -huh. Jan. Uh -huh. No wszyscy mówią uh -huh. na go Jasiek. A potem przychodzę i pokazuję uh -huh. to, a on, no, ale to jest Jan, a to jest uh -huh. Jasiek. To jest, to... O, no ale to jest to samo. I ona mówi, uh -huh. on mówi to jest skrót. Mhm. Ale tylko dłuższy skrót, <laughs> skrót, który jest dłuższy. No.
1: A puścili go? Nie. Naprawdę nie puścili, nie, nie puścili przez Jaśka? Go. Musieli go
0: kupić, tak. Mhm. Maśka puścili, ale Jaśka nie puścili. To jest bo,
1: bo tylko kanajot, tak? tak Aha. ale...
0: Ja... Przeskok logiczny między Jaśkiem mhm. a Janem nie jest taki łatwy do wytłumaczenia, zwłaszcza jak się nie zna jeszcze angielskiego. To mhm. już jest... Uga-buga mhm. po uga, 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 uga polskim to może być mhm. ciężkie. Ale nie, Wypatrz, przepraszam. Tak pomyślałem od razu, ja słyszałem... Y jak, czy, czy ja w ogóle myślałam, że tam jest te, bo mm -hmm. ja często tak dodaję jakieś litery. Także...
1: <laughs> Ale tak naprawdę największy problem jest z moim imieniem Małgorzata, Aha. bo ono jest tak. niewymawialne i dla Rumunów i dla Albańczyków. Tak. I dlatego po prostu ja już jakby sama nawet w swojej głowie stałam się Margo, tak. bo to mi straszliwie upraszcza życie. Jasne. Tym bardziej, że w Albanii jest jeszcze wersja Marigo. O nie. Więc jak tylko po prostu znajomi się ze mną mocniej zaprzyjaźniają nią, to staje z Margo staje się Marigo, bo to jest takie jakby albanizacja mojego imienia i jest łatwiej to zapamiętać.
0: O, to to już trochę mętlik Więc
1: jestem Marigo Reimer w najlepszych momentach, największej zażyłości z Albańczykami.
0: To jest też, jak widzisz, tam kilku, można powiedzieć, takiej, wiesz, zmiany tożsamości przy, przy tak. przekroczeniu granic. Tak, Należy, tak. Raczej.
1: Tak to czuję trochę, <gry> że zawsze jakby za <gry> granicą y, jestem malgo a jeżeli ktoś się uprze i w Albanii nazywam mnie Małgosią, to czuję się bardzo nieswojo. <grystanie> Myślę sobie, że to, ktoś mi tu miesza porządki. Tak,
0: tak jakby e, dawny pseudonim z kolonii czy Co? No w sumie ja, ja nie jestem na tym zdjęciu. Nie, tak nie już robię.
1: uznaję to za jakiś akt takiej radykalnej zażyłości. <grystanie> A, jak ktoś przywołuje moją
0: polską tożsamość. To niesamowite. No to tak, rzeczywiście, na, 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 na nie na wygnaniu, <grystanie> ale można w duchy przeszłości Wracałem. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. E, oczywiście Dziękuję. Moją gościnią była Margo przez te Reimer bez T. Dzięki jeszcze raz. W sumie tak.